0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski Dobry wieczór. Nazywamy Dobry wieczór. się... Tak nazywa się ta audycja i ten podcast, bo jutro jesteśmy podcastem wszędzie tam, gdzie się da słuchać podcastów, a w ramie jesteśmy do północy w każdy poniedziałek. Zajmujemy się filmami i serialami w ramach długich dyskusji, które często i z dużą radością zamieniają się w kłótnie, pyskówki, no więc bardzo profesjonalnie. Ale i z
2: szacunkiem.
1: Zawsze elegancko.
0: Nie, no oczywiście, a później się godzimy przez następne 7 dni i znowu robimy program. Dokładnie. I tak mijają nam tygodnie. Hmm. To ja? to ja. Przypominam, że w ramach bycia profesjonalnym radiowcem wyłączamy telefony przed wejściem do studia albo chociaż je wyciszamy. Dzisiaj mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo jak zawsze zaczniemy... Za dużo. Móc. Za dużo, to prawda, No ale trudno i tak je zrobimy. Zaczynamy od cyklu W Robocie, to jest cykl, który w piątki pojawia się na naszych mediach społecznościowych, tam pytamy was o jakiś film, serial, o jakiś kontekst filmowo-serialowy, czyli na przykład, jakie są najlepsze reprezentacje filmowe lub serialowe rapu, bo o to pytaliśmy w piątek, wy odpowiedzieliście, więc będziemy się tymi waszymi odpowiedziami dzielić, a następnie dołożymy swoje, a gdybyście sobie coś przypomnieli, to Messenger Radioram i Messenger Kinotoku jest do dyspozycji. Najlepsza reprezentacja rapu w filmach lub serialach polskich, zagranicznych, cokolwiek co się z rapem, filmami, serialami kojarzy. A później będzie recenzja filmu Inni Ludzie Aleksandry Terpińskiej. Wy widzieliście? Widzieliśmy. Ja nie widziałem, więc wy będziecie recenzować.
2: Czy ty będziesz recenzował? Tak to jedyny. Dobra, możemy
0: spróbować tak, że ja będę recenzował, a wy będziecie mówić, czy to prawda, czy nie.
1: Możemy spróbować. A możemy Jest to też duża,
2: zrobić... i duża improwizacja.
0: No, trzeba sobie radzić. Na rapie. Następnie będziemy domykać powoli sekcję filmów nominowanych w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy, bo zrecenzujemy dokumentalną animację FLI, czyli Przeżyć. I to jest przedostatni film, który, który recenzujemy z tej listy, bo wcześniej już To prawdopodobnie
2: robiliśmy. ostatni film, który recenzujemy z tej listy, bo filmu z Butanu nie da się dostać. Tak legalnie. to prawda,
0: ale bardziej mi chodziło o to, że wcześniejszy już recenzowaliśmy.
2: A tak, zrecenzowaliśmy już Drive My Car, to była Ręka Boga, Paolo Sorrentino i Najgorszego Człowieka na Świecie, Yahima Trina w zeszłym, w zeszłym tygodniu. Zresztą dwa filmy z tych trzech, które wymieniłem. I a Flea to jest film, który jest też nominowany za najlepszą animację, za najlepszy dokument, więc jest filmem, który przeszedł do historii Akademii Filmowej już teraz, bo dostał trzy nominacje Maciek, o w tym, trzech różnych kategoriach. O
0: tym jeszcze będziesz miał dużo czasu, żeby wrócić a, nam ciekawostki na temat Oscarów, bo po recenzji Flea zajmiemy się balutami.
2: Tak, zajmiemy się balotami, opowiemy, co byśmy chcieli, żeby A teraz wygrało. ja jeszcze
0: powiem, co to są baloty. A bardzo proszę. A otóż każdy z nas ma takiego balota, można je bezpośrednio, bezpo, bez problemu, to jest to słowo, ściągnąć z internetu. I tam są nominacje z takimi miejscami, gdzie możemy zaznaczyć X i sobie poobstawiać Oscary. Co roku Akademia przygotowuje takie, co roku. Zakładam, że kilka osób na świecie się w to bawi, w tym my, więc zachęcamy też do tej zabawy. Balot umieścimy jutro, żebyście mieli też szansę z tym I popracować. Nasze też
2: pewnie wybory także.
0: Oczywiście. Następnie natomiast zajmiemy się polskimi Oscarami. <głos> Czyli polskimi nagrodami filmowymi Orły.
2: Tak, to jest Wiele tak zwany kraju... coroczny trigger.
0: <głos> Faktycznie te nagrody bywają iry... irytujące, ponieważ ich wybory do nominacji, a późniejszych nagród zresztą też, bywają dziwne i nie zawsze zrozumiałe. Wiele krajów ma takie nagrody europejskich. No, Francuzi mają Cezary, wszystkie. Wielka mhm. Brytania ma BAFTY, każdy ma coś. No i te nagrody bywają lepsze lub gorsze, ale z reguły poziom trzymają. Z Orłami jest naprawdę różnie. I jeszcze na koniec mamy błyskawiczną recenzję polskiego serialu, który pojawił się w piątek na Netflixie, na Netflixie czyli Krakowskie Potwory. Tak
2: jest, tak jest, nasza dobra znajoma Magdalena Lankosz napisała serial. Nie jest to dobra znajoma,
0: natomiast kiedyś faktycznie rozmawialiśmy z Magdaleną Lankosz i Borysem Lankoszem przy okazji premiery filmu Ciemno Prawie Noc, który był kręcony we Wałbrzychu. Tutaj się
1: znajduje parę mianowników pomiędzy tą produkcją a tamtym filmem.
0: To prawda, że nie lubimy tamtego filmu i niespecjalnie ciepłe emocje mamy co do tego serialu. Wszystko wytłumaczymy na sam koniec programu, więc no a nie macie... A Netflixa przecież, więc... Krzy, przy, Krzysztof powiedz.
1: A,
2: przepraszam, nie usłyszałem. No, tak, nie, na nie szkodzi. Ja, ja już się
1: przyzwyczaiłem, że mnie nie słuchacie więc... tutaj. Hmm. Więc, więc nie macie tak.
0: wyboru, musicie zostać z nami aż do północy. No, jest jakieś. No, jest. trudno.
1: Kino -talk, Film.
0: Czas na w robocie. W robocie, oh. które polega na pytaniach o
2: Pokojowej Nagrody Nobla, bo jest tak mniej więcej przedstawiona ta postać w tym filmie. Ale generalnie się wszystko tam zgadzało. Poza
1: no tym... tak, to, jest jeden to ma być te... trochę laurka.
0: Znaczy, to jest jeden z tych no. przypadków, kiedy... Osoba, której jest film, produkuje ten film. Tak, zgadza się. To robią się problemy różnego rodzaju. A
2: wręcz nie tylko jedna, bo dwie. Bo mhm. też Ice Cube.
0: No więc, tak na wszelki wypadek, wiesz. Gdyby jeden coś przegapił, to no, drugi tak. zadba. Marcin mówi, że tak. Nie wiem, czy najlepsze, ale na pewno wszystkie hip-hopowe motywy w Ghost Dogu są warte przypomnienia. Załącza tutaj Freestyle w parku i słusznie. Bo film obejrzałem dawno, te czas, no, dawno ja temu. Wtedy grałem w koszykówkę, więc takie rzeczy się robiło.
1: No i Riza robi muzykę w całości prawie, więc to takie odważne było chyba na tamte czasy połączenie takiej samurajskiej sagi z hip-hopową muzyką. No, to nie będzie, tylko radny, o, no, Jim Jarmusch. No, Jim no, Jarmusch, można, można mu dać odważne.
0: to, bierze. On może brać. Darek pisze, i to jest ciekawe, bo ja o tym zapomniałem, ale mówi, że Usma mila, ale zaznacza, że z polskim dubbingiem, gdzie za Eminem'a mówi Borys Szyc.
1: Nie wiedziałam tego. Ja też nie. Bardzo chcę to zobaczyć ale, teraz. Ale
0: faktycznie przypomniało mi się, on że... On mówi,
1: nie... on rapuje za niego też, tak? Naj... Czy, czy przestaje nagle nie, Musi nie, nie. musi. Musi
0: Musi rapować, bo jak ósma mina wychodziła, to ja pamiętam, jak niesmaczeni byli wszyscy moi e, znajomi, a którzy byli fanami Eminy. No nie? No, no właśnie, <laughs> taki film raczej chyba nie dla dzieci wow. tak bo ósma Mila opowiada generalnie życie Eminema który, no, które nie, no. nie było łatwe Właśnie. które nie było łatwe
2: takie no bardzo nauryj na pewno
0: lubicie ósmą Mila no
2: nie mam żadnych wspomnień chyba. Nie,
0: ja też ja szacunkiem. Piotr mówi, no kiedy musisz... w pierwszej części Ghostface rapuje, zabijając przy tym wszystkich słuchaczy dookoła. Co do pytania z ostatniego tygodnia, Subaru Impreza pojawia się wyłącznie w pierwszych scenach Baby Driver. My pytaliśmy, czy, gdzie się pojawia? Aha, jest, nie, jest... była dyskusja.
2: Wygłosiliśmy tezę, że się pojawia przez cały film. Bardzo... Taka
1: była wygłoszona przez kogoś.
0: No to ja chyba obejrzę jeszcze raz ten film, bo dalej bym powiedział, że to mogłem być ja, że, to, że pojawia
2: się przez cały film. no, chwila, no ale... Dobrze, że powiedziałeś, że to mogłeś być ty. Bo to byłeś Pomyślałeś, tak. że to ty. że nie, nie, to nie byłem ja na pewno. Ja bym powiedział ja też takie rzeczy. Nie, nie, mówiłabym takie
1: rzeczy.
0: Mar Marcin. Był kiedyś taki straszny film z Michelle Pfeiffer i niezapomnianą pieśnią... Hmm. Cool. Nice. Młodzi gniewni, o, to może Maćkowi. Na Maćkowi. Zaraz dodam, ale co jest nie tak z młodymi gniewnymi? Ja uważam, że wszystko Wspaniały jest film. tak. Do dzisiaj pamiętam. Wszystko jest na tak. Taki na tekst tak. z sali, jak przychodzi bo, ktoś po Ale już
1: myślałem, że będzie scena.
2: No opowiadam scenę właśnie. Jakieś spoilery muszę wymyślić teraz na poczekaniu. Dobra, miałem nie opowiadać
0: sceny. Ale to jest dobry cytat, bo tam ktoś rzuca z sali. U, biała, ma kłopoty. A propos Michelle Pfeiffer. <głos>
1: to nie jest dalej Krzysztof Dobra. Jest bardzo <głos>
0: dobre. jest jedna z najlepszych scen w tym filmie. Udowodniłeś
1: <głos> ehm. tezę? E, dziękuję. Dziękuję. <głos> dalej tak uważam. E, to Marcin. jest świetny film.
0: Marcin pisze tak. E, inny Marcin. No elo. Skoro wszyscy już na kwadracie powiedzieli sobie Jo, to tak przyznam się, że jakimś turbofanem rapsów to ja nie jestem, ale są wyjątki, oba mało poważne. Chyba nigdy nie obejrzałem od początku do końca ósmej mili, ale za to uwielbiam parodię Eminema Eminem w Strasznym Filmie 3. Spoko. E, przypomnę o. wam, że to jest taka scena, w której on ma kaptur z, z białą bardzo długą, bardzo długą bluzą. Nie, nie. Nie, kojarzycie tej sceny?
1: Nie, scenę kojarzę, chociaż nie wiem dlaczego myślałam, że to w pierwszym. Nie, nie, ale to nie, nie, może nie, dlatego, nie, że wszystkie filmy To pierwszy wyszedł zlało. przed Osłomią,
0: raczej. W sensie do sprawdzenia, ale tak mi się wydaje. Mogło tak być. Donald Glover i wszystko, co robi w ramach kariery muzycznej, która silnie przenika do świata filmu i seriali. Po pierwsze, Przewspaniała Atlanta. Uch, ach, już zaraz trzeci sezon. A po drugie, ta scena. Scena jest do znalezienia na naszym Facebooku w komentarzach pod ostatnim w robocie. I, I co, jeszcze może jeden? Bo tych głosów w ogóle bardzo dużo i bardzo dziękujemy.
2: No jeszcze może być jeden. Dobra,
0: to jest długi. Paweł. Jeśli chodzi o rap, to nie mógłbym nie wspomnieć o Jamalu Woolradzie i jego kreacji w filmie Notorious, czyli raczej niezbyt znanym biopiku, bardzo znanego rapera. Po pierwsze niesamowicie odpowiadające pierwowzorowi fizys, po drugie rzeczone flow. Świetna aktorska robota, facet sam odegrał wszystkie muzyczne sceny i doskonale odwzorował specyficzne flow oraz manierę Bigiego. Po trzecie trzeba podkreślić, że był wówczas to aktorski debiut Jamala i choć sam aktor nie zrobił później wybitnej kariery, z szybkiego researchu wynika, że yy, tuła się od jednego filmu klasy B do drugiego, to ta rola zapadła mi w pamięć. Sam film jest dość wtórny i do bólu schematyczny, jeśli chodzi o gatunek, ale jest w gronie moich ulubionych z tej prostej przyczyny, że jestem turbą fanem fan Bigiego Smosa. No i to bardzo no. super jest Brawo. głos. Brawo. Przemyślany z dobrym stosunkiem. Czy ty widziałeś Maciej film? Nie. ty Miłka wydawało nie mi się, widziałam. że nie widziałeś po minie.
1: Widziałam go dzisiaj we wszystkich zestawieniach i muszę ja się wstydliwie jest. przyznać, że nie widziałam. Chyba się. właśnie niezbyt
2: wstydliwie. Z tego co pamiętam, jak, jak patrzyłem na recenzję.
1: A, no to dobrze. To znaczy, jak Maciek mi tym, wybaczył, co, to spokojnie. Po tym, co Paweł
0: pisze, to chyba nie będzie problemu z wybaczeniem. Dobrze. No dobra, to zaraz parę głosów jeszcze od nas. Dzięki wszystkim za głosy w robocie. To czas na w robocie w naszym wykonaniu, no ale zaczniemy od podstawowego i ważnego Najgo, pytania. To już jest najgorzej. w ogóle jakiś skandal, najgorzej? moja współprowadząca na mnie pstryka. Bo
1: jesteśmy na rapie, więc ja tutaj powiem takie... A,
0: to sorry, to faktycznie... Czy tak robi?
1: Nie, ale można. A. A, coś
0: też pstrykasz i się dzieje. A, i na rapie to, to jest. Na rapie. To jest na rapie. Miłka ma kaptur, więc wszystko tłumaczy.
1: Dobra, to ja zasiądę w nim.
0: No, zaczynaj. I teraz odpowiem Zaczynamy. sobie na ważne pytanie. Słuchajcie, czy filmy i seriale o raperach z rapem były ważne w waszym życiu?
1: To jest trudne pytanie, nie. bo jak to życie, to nie jest trudne pytanie.
0: Nie. Nie? Okej, okay, rozumiem, nie. Miłka, a jakieś uzasadnienie, Maciek? Nie. Okej, okay, też to rozumiem. Twardy, twardy gość z ulicy. Eee. Nie sądzę. Nie, 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 za, nie za bardzo. Same
1: fajne tytuły mam, ale nie dla... Nie, nie Masz miał... dobre tytuły? No, filmów, które lubię, tak.
2: Słucham? No dobra, okej, może Miłka rozpocząć? Tak, oczywiście. W moim życiu były
0: może dwa i pół ważnego filmu o rapie, ale...
1: Us jest jednym z tych jest i
0: To jest to pół i są dwa pełnoprawne, oba są w zasadzie o koszykówce.
1: A, okej.
0: Ale tak Miłka, zaczynaj śmiało.
1: Toris Ahmed. Znany również jak Reese MC, który po pierwsze pojawił się, zanim chyba tak naprawdę ruszyła jego kar kariera na dobra w Dziewczynach, czyli w Girls, w serialu HBO. Wie,
2: w wiemy, że lubisz, tak
1: który lubię, on się pojawił bardzo z w szóstym, zamykającym finałowym sezonie przygoda Bohaterki. Pojawił się też bardzo. Myślę, że skoro to był finał, był w 2017, to już mogę trochę zaspoilerować, co się tam wydarzyło, prawda? I tak, jeżeli... odpowiadam, jeżeli
2: i... mnie pytasz, to więc... zawsze. Więc, <laughs> więc Risa Ahmed się tam
1: pojawia w dosyć niewielkiej, ale bardzo znaczącej dla serialu roli, trochę samego siebie, bo on przecież jest raperem, jest muzykiem, Muzykiem i gra tam surfera, rapera, nawet mamy przyjemność usłyszeć jego popis, kiedy śpiewa. Na, I... na desce surfingowej. E, na, na, naprawdę to pasuje surferem, do jego raperem. bohatera. On zapładnia Lenę Danam i dziewczyny kończą się tym, że ona rodzi dziecko Riza Ahmeda. więc <śmiech> dosyć <Okay>. intensywna <śmiech> rola. Była, to
0: był niespodziewany twist. <śmiech> to był, tak,
1: zgadzam się. <śmiech> Jest tam on właśnie raperem.
2: Zbieram szczękę z ziemi właśnie. Poza
1: byciem muzykiem oczywiście w Sound of Metal jest muzykiem i to właśnie raperem w Mogul. Mogł w Mogli, tak? Gdzie to jest gra... Z
2: tego samego roku chyba, nie?
1: Z tego samego,
0: miesiące, chociaż w Polsce się
2: pojawił szybciej troszeczkę. tylko chyba w, na festiwalowym obiegu. Tak, się. i teraz I online.
0: I szybko mhm.
1: Tak. I tam gra również rapera. Podobny w ogóle film do Sound of Metal, bo on też traci jakby kontrolę nad swoim ciałem, co wpływa na jego późniejszą karierę, więc Riz Ahmed. I to jest
0: świetny film, tak, który występuje obok Sound of Metal i wcale jakoś bardzo nieblednie.
1: Nieblednie, bo też dlatego że Riz Ahmed jest poza tym, świetnym, że świetnym aktorem. raperem, jest świetnym aktorem. Oczywiście Donald Glover, który jako Childish Gambino tutaj słuchacze wspomnieli, ale ja tylko powiem, że za trzy dni
2: To się nie to, to za się trzy nie liczy, dni to dzieje
1: się wydarzenie wielkie, ponieważ wraca Atlanta po bardzo, bardzo długi. przerwie. Co ciekawe, wraca z trzecim sezonem, ale już ma wyprodukowany czwarty, więc przynajmniej teraz nie będziemy czekać czterech lat pomiędzy sezonami. Takie Jak to czasy. mówi sam Donald Glover, m, m, to jest Twin Peaks dla czarnych <grych> o swoim serialu. Ale chyba
2: na Prime Video, tak? zawsze? Przynajmniej? Nie, 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 to nie, nie,
1: nie jest ich serial, ale on trafia od nas różnie, jeżeli chodzi o dystrybucję, bo to jest chyba FX. A, tak, okay. zaczynaliśmy
0: chyba na HBO, które brało on w ogóle dużo tak. produkcji FX, a teraz chyba jest na Prime. Ie.
1: Co do seriali... Za tydzień
0: spytaj Macie, będziemy gotowi na Co do
1: seriali, to, to też Bas Larman opowiedział w najdroższym wtedy serialu Netflixa, Got Down, historię Powstania Hip Hopu, Teraz który... będzie
0: robił film o Elvisie. Będzie robił Już film o, o Elvisie i Aha. w
1: sumie w momencie, kiedy i wydawał get, no, no to już wielkim Gatsbym pozwolił sobie na łączenie ciekawe, historii i rapu. Na Elvisa?
2: Może tak być. Myślę, że nikt nie czeka na filmy Baza od dłuższego czasu.
1: Dave Chappelle razem ze współpracy z Michaelem Gondry chodzili po mieście i rozdawali bilety na słynne block party Dave'a Chappella, czyli konkurs na... konkurs... Koncert na chodniku, tak to się nazywa w wolnym polskim tłumaczeniu. Więc mamy taki film dokumentalny, który pokazuje jak Dej Chappelle po prostu chodzi po Brooklynie, rozmawia z ludźmi i szuka lokacji. No na dosyć spory koncert, gdzie Eryka Badu, Mos Def, The Roots, wszyscy z kuźni tak, ja widz... Deva Szapela śpiewają ten... pod koniec.
0: Widziałem tylko fragment tego filmu na YouTubie. I tam jest wybitny fragment, kiedy... Będziesz
1: scenę opowiadał? Super.
0: Nie, nie, nie. Co, ty, będę piosenkę opowiadał. Kiedy Eryka Badu yy, śpiewa. E, I tam jest chyba właśnie Mosdew, i zapowiada. To jest fenomenalny wykon. Ale... A widziałaś całość?
1: Tak. Całość jest chyba już też do zobaczenia... Ja widziałam w festiwalowo, ale jest do zobaczenia. I... W... W internecie i jest super, bo z jednej strony mamy bardzo fajną muzykę, zrobioną tak lokalnie dla mieszkańców, w takim trochę charytatywnym, otwartym koncercie, ale to, że Dave Chappelle po prostu chodzi po mieście i rozmawia z ludźmi, rozmawia o muzyce, gdzie chcieliby ten koncert, jest takie do ludzi blisko, po prostu bardzo fajna inicjatywa i że chodzi z Michaelem Gondrym, to też jest po prostu urocze. Jest też film, który zdobył nagrodę w 2015 w, na American Film Festival, Dope, który ma bardzo smutne dorastanie dla początkujących bardzo długi film pięciu filmów i Dope ma na przykład ze sobą Zoe Krawic jeszcze młodziutką. Tak, bardzo fajny film o miłości do hip-hopu z lat dziewięćdziesiątych.
2: Ten chłopiec, który gra główną Rick
1: Szamik Moro.
2: A ten właśnie, przepraszam, Mike Moore, tak, on on potem podkłada głos teraz, żebym nie spalił, ale wydaje mi się, że mam rację, pod Spidermana w Into the Spider-Verse.
0: Oh. To prawda.
2: E, Milesa Moralesa wtedy. Mm
0: -hmm. Tak, tak, tak. To prawda.
1: Jest tutaj też postać rapera Boasa Proki, czyli no to chyba bardzo znany. W tym momencie jeszcze ojciec dziecka Riany, bardzo znany raper, występuje jako informacja. raper. I w zeszłym roku Król nie żyje. To też film, który zdobył nagrodę publiczności na American Film Festival. I też się składa, że był o rapie i hip-hopie, bo tu Freddie Gibbs gra samego siebie, czyli wielką gwiazdę amerykańskiej sceny hip-hopowej. w Takiej opowieści dosyć lesie? klisze, że on to jedzie on do lasu, żeby a... odkryć swoje powołanie na tam
2: opowiadałaś, tak? pamiętam.
1: Channing Tattoo i nim. Jenna Dewan poznali się i zostali małżeństwem na planie step-up, i jest to fantastyczny film o tańcu hip-hopie i chemii między bohaterami.
2: Nie, 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 nie tak. Nie, nie, bądźcie poważni. Jednak. Nie Ja uwielbiam
1: ja, step-up.
0: Ja też lubię step-up. Ja ale nawet What? na torturach, pierwszy stopap jest super. No ja nie, mówię o pierwszym, taniec zmysłów. Ehm, taniec zmysłów. Taniec zmysłów, taniec
1: zmysł. taniec
2: zmysłów, taniec 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 Co z wami? To jest stepap, no, <laughs>
0: trzeba kochać stepap. Ale nawet na torturach, mimo że jest to...
1: Nie boisz, że to fantastyczne taniec kino? Zmysłów. Nie,
0: Fajne. że jest to film o rapie. No i nie, nie
1: no, no oni nie. jak? Channing ta tą, dziewczynę z dobrego domu zaraża miłością do ulicznego hip-hopu, jeżeli do, do, chodzi breakdwansu. Step up do popingu, jest tak, po, ale też
2: jej. Stepap jest tak o rapie, jak Magic Mike jest o tańcu. No dajmy sobie, o, po, powiedzmy sobie. O, no dobra, ale okej, okay, no
0: możemy, możemy to o tyle naciągnąć, bo jest to film.
1: Pełen emocji. zmysłu. Taniec, smysłu. Taniec smysłu. I kolejny film, w którym tutaj do Maćka się uśmiechnę, Julia Stiles występuje, czyli aktorka, która nie przypadła mi nigdy do gustu hmm. jako heroina romantycznych filmów, ale w rytmie hip-hopu, jest filmem bardzo fajnym. I tutaj Kerry Washington, bardzo młodziutka, o, Sean Patrick to Thomas. same
2: rekomendacje, Same rekomendacje. To widzę. Same rekom nie, 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 to nie. Nie, jest, no, come mam,
1: jak step up jest na przykład, można by było polecić film Honey z Jessica Albą, ale to się nie wydarzy.
2: Co? Co? O to czym się
1: nie wydarzy. Jest, o czym jest Chociaż ja Jessica Armo jest super, nic nigdy w życiu. Rozumiem. Ale jest też, słuchajcie, scena takiego trochę freestyle'ów, a net. Adam Driver przecież.
0: Nie, no nie, to... Teraz po prostu nie, nie, ze żyły. Nie, robimy, nie robimy rankingu filmów, <głos> które udają filmów. operę. Nie,
2: udajemy, nie, robimy, nie robimy rankingu najgorszych filmów roku, naprawdę. Nie, nie, tylko zostawiam Dobra, sobie na
1: koniec, słuchajcie. Przyspieszmy, przyspieszmy. Już mamy koniec.
0: Naprawdę bardzo dużo. Aha, już, już koniec. koniec. To ja przyspieszę. Dołp mi zabrałaś, więc jakby nie mamy o czym mówić, ale potwierdzam. To jest kawał świetnego filmu, a ten rab jest tam cudownie wdrukowany w element tożsamości tych Jeszcze, młodych ludzi. Jest to,
1: że ludzi. jest z lat 90. i taką jest giko opcją, nie? że to jest taka obrona tak, mimo, że przed jest. tą dzielnicą, żeby... Mimo, może. jest z lat
2: 90. Mimo,
0: że nie, 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 jest przed nie, nie, 7 lat, nie, tak. tak. czy jakoś tak. Yy, bardzo rapowy film, który z którego rap i generalnie ta kultura afroamerykańska wylewa się, ale nie tylko afroamerykańska akurat w tym wypadku, bo to jest do the right thing. Yy, to... Spike, Lee. Spike Lee, yy. Nie tylko afroamerykańska, ponieważ sam film opowiada jakby o konflikcie mniejszości, które mieszkają akurat na tej samej ulicy. W najbardziej upalny dzień, no, ale tego rapu tam jest dużo. Tam jest coś, co mnie koja kojarzy się z taką, chyba właśnie przez Do The Right Thing, co identyfikuje z rapem na zawsze, czyli ten taki wielki boombox, który oni noszą kilkukrotnie. Albo na ramieniu, albo po prostu w dwóch rękach, bo jest tak wielki. I to jest dosyć zabawne, nie? że kiedyś były te wielkie boomboxy, które nosili w Duder The Right Thing chociażby. A teraz się nosi, nosi bluetoothowe głośniki, które nosi są mniej się. więcej tej samych, nosi się. tych samych gabarytów. No, Do the right Thing to jest klasyka, klasyka, klasyka którą zresztą widziałem ponownie nie tak dawno temu i to się nadal świetnie ogląda. To ma mnóstwo energii, ma mnóstwo takiego dobrego wajbu, w sensie takiego dobrego do oglądania w tym sensie. To Świetny jest pełne pacing, lato. świetna muzyka. Przy okazji pe pełne, pełne lato, lato, takie wyobrażone z amerykańskiego filmu.
1: Rozgrzane chodniki.
0: Tak, te rozkręcone hydranty na, na, na poboczach. No, kawał świetnego filmu. E, następny film to jest Above the Rim i to są już moje filmy koszykarskie. To jest Nie znam. tłumaczenie, było chyba na dobręczą. Jest tu bezpośrednie... <śmiech> to już
1: wszystko zmieniło. Na dobręczą już... Nie, nie. Bo ja nie co, jestem ja pewny, czy ten, ten film pojęcia, miał polską dystrybucję jest. kinową,
0: jestem prawie pewny, że nie, na pewno miał y, telewizyjną.
1: Jak jeszcze raz pop... Above
0: the Rim. I tam jest y, bardzo rapowy wątek, bo jest tam Tupac który gra jedną z postaci, więc skoro jest tu Szakur, no to wiadomo, że jest bardzo rapowo, a film opowiada historię młodego, zdolnego, licealnego koszykarza. Jest... high schoolowy koszykarz, który marzy o tym, żeby grać w NBA. Na razie chciałby oczywiście pójść do college'u, żeby w college'owej lidze pograć, a później stanąć do draftu i najlepiej go wygrać. Natomiast tam jest jeszcze taki wątek z dragami.
1: No, że tam jest gang, on musi się... No i
0: tam wiesz, musi wybierać, a... nie? Albo gang, nie albo, nie sz... albo koszykówka. No nie, to kli, klisze to są filmy, te późniejsze filmy.
1: To, to, wszystkie od to, są, niego klisze, to są z okay. niego. To jest ten Planuję. film, za,
0: z, który Dobra. założył ten pomysł. Nad obręczą. Nad obręczą. Kawał dobrego filmu. On niestety nie wygląda już teraz dobrze, bo on chyba nigdy nie przeszedł kawał poprawki cyfrowej, więc jest... 90sowy do bólu. Tak, tak. Wygląda no, trochę... To trochę są się to w dwa
1: 8 Nie, no jeszcze jest doszucasz? jeszcze...
0: 8 no, mila to oczywiście, to jest moja połóweczka. 8. mila jest super, naprawdę można wielokrotnie oglądać. To jest dobrze zrobiony film. Te Oscary to była przesada, no ale trudno. Natomiast bardzo jeszcze...
2: Jeden Oscar za piosenkę był.
0: A jeszcze była nominacja chyba do czegoś, nie? Okej. Okay. Mm -mm. No i to gadaj sobie z mańskiem. o Oscarach. I <laughs> e, jeszcze jest Coach Carter, który rap ma bardzo w tle. Natomiast tam jest... A coach Carter to jest znowu opowieść o licealnej koszykówce. Tym razem jest to klasa, która bardzo nie chce przystępować do zadań najróżniejszych lekcyjnych, bo chcieliby grać w koszykówkę, a nauczyciele zwalniają ich z odpowiedzialności za ich oceny, ponieważ grają w koszykówkę i reprezentują szkołę. Natomiast przychodzi coach Carter, którego gra Samuel Jackson i mówi: No słuchajcie, no tak nie będziemy grać, zamykam Wam sardy milowe. Czy rapują tam? No, wiesz co, no, to jest koszykówka w liceum, w high schoolu. Wiadomo, że rapują wtedy. To tam nie brakuje rapu. No, są nawet takie. Aha. Są nawet sceny z freestyle, jest Zapytanie. Więc jest, dobrze, więc jest dobrze. No więc zamyka im łańcuchem nawet salę gimnastyczną i mówi nie będziecie grać dopóki nie osiągniecie tego, co się GBT nazywa, no średniej w każdym razie. Jakiejś tam, która mnie satysfakcjonuje, dopiero możecie wrócić na boisko. No a ja, wiadomo jak się kończy film, ale jest ładny i wzruszający. Jest o koszykówce, więc jest dobrze.
2: Często o nim wspominasz, prawie tak często, jak o Hellboyu Złotej Armii. Ja, ja, to jest to prawda. o władcy Paryża. O coach, a, o coach
0: Carter powiedziałem może trzeci raz.
2: No nie, tak?
0: Nie, no naprawdę, daj spokój.
2: Ja mam bardziej chyba postaci raperów, którzy trochę wyszli poza te ramy gatunku i stali się takimi pełnoprawnymi postaciami kinowymi. I myślę, że na początek na pewno Mark Wahlberg. On jest... No, on popik
1: robił. W
2: pewnym sensie jednak jest już aktorem, chociaż ja go nie lubię, wiadomo, ale, ale jednak To był boys wyszedł...
1: band ale jednak Boys było band. tam coś, nie? nie? Żel na włosach bardziej niż w sensie rapy.
0: Była tam muzyka. I tyle. Mm -hmm. Boys band.
1: I co? I nie no był i, to i, No dobrze.
2: No koszulki bez tam?
1: rękawków, żel na włosach. Mm. Bez koszulek opaleni opalenizna. Zawsze się też zgadza. California Akurat, sun. Yy,
2: yy, no to dobrze. To...
0: California love już puszczaliśmy. Mm. Co?
2: California co? Love. To
0: Tupak Dr Dre.
2: Na pewno jest bardzo słaby raper zresztą, to, Kupancie, znaczy, bo, ja bo ja generalnie nic nie wiem o rapie. E, uczyłem się kiedyś, w szkole się uczyłem na lekcjach muzyki. Mój, mój, mój przyjaciel z liceum, e, którego pozdrawiam, e, kiedyś próbował mnie nauczyć rapu, niestety się nie udało nigdy. Nie rozumiem tej muzyki, a ci raperzy, którzy stali się, mam wrażenie, w miarę ciekawymi postaciami aktorskimi, to nie są chyba najlepsi raperzy, tacy jak na przykład Common, który raperem jest kiepskim, z tego co przynajmniej rozumiem. No ale
1: Riz Ahmed, Donald Glover, to są wszystko najpierw raperzy, a teraz tak? bardzo fajni aktorzy, przy okazji tak. scenarzyści.
2: Powiesz też
0: tego o Jamie Foxie?
2: Jamie Fox też jest raperem? A jak? Hmm.
1: Ale... Nie
0: wiem czy coś wydał, ale rapuje. Nie wiem czy
1: napisał kiedykolwiek scenariusz. A chłopaki to tam A, mocno nie wiem. piszą.
0: Jamie Fox akurat mógł napisać.
1: A, jeszcze Riz Ahmed Bo Szynysów. Common
2: jest zdobywcą Oscara, chciałem tylko przypomnieć, za piosenkę do filmu Selma w której też rapuje, teoretycznie przynajmniej, ale główną, główne sk pierwsze skrzypce w tej piosence jednak gra John Legend, więc wszyscy płaczą od razu. Wiadomo. Myślę, że warto wspomnieć Queen Latifę. Ona jednak wyszła bardzo poza to ramy prawda. jednak śpiewania i stała się już tak naprawdę pełną, rawną postacią aktorską, no bo to taką nie tylko Chicago, ale też, ale też po prostu... I w komedii, i w dramacie. Generalnie raczej się sprawdza we wszystkim, co, co robi. Hmm. Zdaje się, że paru aktorów, paru, paru, jeden przynajmniej grywa w ym, serio wszystkich szybkich i wściekłych, nie? Czy, do, czy ja coś mylę?
0: No to w tych ostatnich.
2: No, nie Ludakris no przypadkiem? No nie wiem yy, tak. Dobrze mówię, nie? No,
0: tak, 90%.
2: No okej, okay, no pewnie to teraz o... zaraz nas ktoś obrazi albo poprawi. I po pewnie słusznie, ale to,
0: jeżeli, i to było w ostatnich, e, za szybkich, zaściekłych. Chyba dwóch te, albo ta... trzeci, trzech, tak, tak, nie? Tak, tak, tak. Tak. On, tak. To są ci, którzy lecą w kosmos, w sensie jeden z nich.
2: Tak, <śmiech> tak dokładnie, dokładnie tak. I teraz e, już wiem, który to jest. No i mam dwa filmy, myślę, że warto wspomnieć też te filmy, bo jest, obydwa są polskie. Jeden się nazywa Jesteś Bogiem, film o paktofonice który jest bardzo dobrym filmem i dzięki niemu na dobre i na złe mamy dostajemy coraz bardzo dużo biograficznych ról Dawida Ogrodnika, bo on tam zaczynał. Zaczynali też Marcin Kowalczyk z którego ról w ogóle nie dostajemy i wiadomo dlaczego. No i Tomasz Szuchart, który chyba najciekawszą tą swoją karierę zbudował, bo najbardziej różnorodne te postaci grywa. No i drugi to jest ten dokument o molestie, skandal, skandal. Ebenement Molesty, który myślę, że oglądaliśmy chyba zresztą dwa tak. lata temu, czy jeszcze w trakcie pandemii. To jest całkiem interesujący dokument, o który, który recenzowaliśmy zresztą w audycji. Hmm. To jest
1: wspólny mianownik z innymi ludźmi, Aleksander Terpiński, bo to ten sam operator Bartosz Bieniek robił i skandal. I właśnie innych ludzi. A w sumie mamy też wspólny mianownik między Rizem, Ahmedem a Przeżyć, Fli On jest tam producentem wykonawczym.
2: Nie wiem, czy można powiedzieć, że raperem był Will Smith, ale pewnie... pewnie Jego syn jest. Do pewnego stopnia też i, i on też wyszedł z tego, z tego gatunku muzycznego i teraz to już jest naprawdę aktorem, który, aktorem który za tydzień dostanie Oscara. No i jedna z, jedno z ciekawszych wspomnień mojego, myślę, takiego późniejszego dzieciństwa to jest Puff Daddy, nie wiem teraz jak się nazywa, bo on chyba zmienił tą, tą swoją ksywę kilkadziesiąt tysięcy razy i piosenka, którą nagrał z Jimmy Page'em, gitarzystą Led Zeppelin do filmu Godzilla, Rolanda America. Jak ktoś kojarzy, jak ktoś nie kojarzy, to naprawdę polecam. Naprawdę super rzecz.
0: A jak Gabi pisze, że Chris gra od drugiej części: w Szybkich i Wściekłych.
2: I bez niego jednak.
0: nie udałaby się żadna akcja, żaden wyścig, I kluczowa, żadna
1: podróż poza no Ziemię. Kluczowa planetę. postać, najwyraźniej. No mm -hmm. i to jest faktycznie,
0: gdyby oni tam nie polecieli, to,
1: to nic by nie. Nic
2: to rzeczy by, by, się, nie by się nie udały.
0: I Will Smith zaczynał jako raper, no to rzecz no jasna. No
2: jednak miałem rację. Brawo dla mnie. Pisze
0: też Maciek Przestalski, który nie pozwala obrażać ani Marka Wolberga a już na pewno nie komon, bo uważasz, że go macie, go
2: obrażasz, czy to prawda? Ale obrażam go, bo jest słabym raperem, czy że jest aktorem?
0: Yy, raperem. Chyba,
1: chyba tutaj macie rapu, przepraszam. Broni.
2: Nie obrażam już, przepraszam. Dobrze,
0: to mamy załatwione. Na szczęście skończyliśmy element rapowy za moment. Na szczęście. Tematy Yo. inne.
1: Jo. <laughs> film.
0: To Jeszcze głosy z Messengera, żeby Sprawiedliwości stało się zadość. Robert dopisuje, że odnośnie koszykówki to biali nie potrafią skakać. Jest to kultowy film i Robert, masz 100% racji. To jest kultowy film, trochę nie wypada, że zapomnieliśmy. A może bardziej nie ja? Nie
1: zapomnieliśmy.
0: Nie, no ale tak nie wśród tytułów. Wyborem, wydawał. <laughs> Robert, taka sobie propozycja, jednak zmieniamy zdanie. Nie, super, super, oczywiście. Dzięki. Rafał jeszcze przypomina sobie scenę w filmie La Haine, gdzie DJ Cutkiller wystawia oh. głośniki przez okno i gra kawałek, gdzie miksuje Edit Piaf i KRS One. Film nie o tematyce hip-hopowej, ale o blokowiskach tak bliskich temu gatunkowi Nienawiść, muzyki. Nienawiść oczywiście,
1: a właśnie Maciek głos. Przestalski, który tutaj się udzielał, żeby bronić hip-hopu w, w wydaniu Komona. Też I mi kazał Marka, Marka Wallberga, którego nie nam ja, przed chwilą, nie ja
2: Atakowałem, żeby nie było. który
1: właśnie wcześniej mi mówił, to może powinnaś powiedzieć o tym, że dla Francuzów hip-hop jest taki ważny i prawie w każdym francuskim filmie się pojawia, więc to dopisuje do tego głosu, że tak, to prawda. No, no, to jest
0: 100% Oni prawda. Oni też mają
1: bardzo taką dużą, taki duży ruch swój francuskiego hip-hopu. Mają i to bardzo Trzeba zresztą jakościowego. Gadać,
0: tak? Tak. U, Aleksandra tak, tak. Terpińska, inni ludzie, czyli rap po polsku.
1: Aleksandra Tarpińska dostała propozycję od Doroty Masłowskiej, żeby przeczytała jej książkę dosłownie i wręczyła. Myślę, że po... Dosyć dosyć fejrwer... Najpiękniejszych fejerwerów. Dosyć, na,
0: dosyć nachalna y, promocja własnej y, literatury.
1: No ale dosyć skuteczna, <laughs> jak widać. Dosyć skuteczna. Z, z drugiej strony. Szanują, prawdę, ja, tak. I, I tak to się skończyło, że faktycznie Aleksandra Tre Terpińska nakręciła z Dorotą Masłowską, bo najpierw sobie pomyślała, że nie ma takiej możliwości, żeby tą prozę, którą często. ona Najpiękniejsze, ever, tak. którą ona często sama nazywa. Poezją, w sensie Aleksandra Terpińska przełożyć za język filmu, ale zrobiły najpierw taki trochę teledysk, teaser, reklamówkę do samej książki ona wtedy stwierdziła, że się da. No i tak powstał plan na przepisanie, bo to jednak Aleksandra Terpińska, poza tym, że jest reżyserką, przepisała tą prozę Doroty Masłowskiej, która w sam scenariusz tak naprawdę się nie angażowała, a zaangażowała się później w przekładanie tego na planie. Faktycznie została zaproszona jako taki konsultant, ponieważ Aleksandra Terpińska uważała, że ona najlepiej czuje rytm tych słów, które napisała. Ona najlepiej jest je w stanie właśnie zarymować i poprowadzić, i poprowadzić też aktorów.
0: Chwila, Masłowska czuła że Terpińska...
1: Terpińska czuła, że ma Masłowska, ponieważ te słowa wymyślała, to ma tempo w głowie i na A, pewno okay, da to, dobre okay, tempo rozumiem, rozumiem. temu, jak powinni rapować aktorzy. Yo. Kolejna rzecz jest taka, że Aleksandra Terpińska oglądała też bardzo przygotowując się do filmu, oglądała dużo muzykali i zobaczyła Nędzników, gdzie okazuje się, że ja tego na przykład nie wiedziałam, że tam był taki pomysł na plan, że siedział... Pianista w takim zamkniętym, szklanym pomieszczeniu, gdzie grał na żywo, a wszyscy aktorzy mieli tą muzykę na słuchawkach, na planie, na I żywo. I śpiewali
2: też na planie. Jeden I śpiewali, i, I dokładnie
1: sposób. tak samo hmm. Aleksandra Terpińska. Ojciec Uczestem grali na żywo jest Chrzestny
2: ho... jest musicalem? Nie, no nie, ale mówię, że to, no to, to też myślę, ciekawy to, przykład. No, no tak, ale ta skala... A Mateuszu też pewnie grali na żywo.
0: <laughs> ale Wojciech Chrzestny, a tu może na, in, na inny czas rozmowa, ale to ciekawy błymek są.
1: tutaj muzyką. Aleksandra Tarpińska wykorzystała dokładnie ten sam motyw, że wszyscy aktorzy Śpiewają na planie, to nie są postsynchronne, to nie jest nakrywane w postprodukcji. To się dzieje na żywo i oni tą schizofrenię mają cały czas na planie, ponieważ w uszach gra im muzyka, która została skomponowana jako ścieżka.
2: I to świadczy najlepiej o tym, jak bardzo dużo dyscypliny potrzebował mm -hmm. ten film jak bardzo dużo e, takiej konsekwencji reżyserskiej potrzebował ten film Tutaj, I jak bardzo jej dużo jest, jak bo jest to znakomity film, e, który... E... Tu,
1: tu jeszcze tylko dodam, że, o, że to też jest taki, jakby to dokładnie co powiedziałeś, że ten proces przygotowania tego filmu był poza tymi wszystkimi specyficznościami, czyli konsultacje z autorką tekstu, słuchawki w uszach, oni też robili coś, czego się na polskich planach, nie wiem, czy w wielu zagranicznych Myślę, się robi. Się robi. Robili próby do mnóstwa scen. Próby i próby bardzo i próby i próby, co oczywiście wiąże się też z czasem, kosztami, ale te próby były aranżowane po raczej takich minimalnych kosztach. Ale fakt, że bardzo dużo było wcześniej próbowane, też pokazuje, jak bardzo przemyślana... I konsekwentna jest ta produkcja.
2: Tak i generalnie ten pomysł na to, w jaki sposób jest opowiedziany ten film, pomysł na to, żeby rzeczywiście posłużyć się Masłowską, jej, jej kreacją, słowem, jest ryzykowny, bo na pewno bardzo dużo ludzi się od tego odbije. Myślę, że jeżeli, będzie film, jeżeli ten film jest lub będzie promowany w, jakich, w jakimkolwiek kontekście, że jest musicalem jeszcze zrobionym w konwencji hip-hopowej, to połowa ludzi w ogóle nie kupi biletu na ten film, więc to jest trudna rzecz do sprzedania. Natomiast bardzo... Myślę, że
1: większość Polaków po prostu wie, że Masłowska jest, jest trudna, trudna do czytania. Po prostu sam fakt zmierzenia tak, gdy... się z jej językiem może być jeszcze trudniej przekładane na scenariuszowe zmierzenie się z filmem.
2: Dlatego warto, ten fi dlatego warto o tym filmie rozmawiać i myślę, że bardzo warto zachęcać jednak ludzi do tego, żeby, żeby nad, te, nad te uprzedzenia weszli, bo wznieśli się ponad te uprzedzenia, dlatego, że szczerze powiedziawszy, jak tak ostatnio rozmawiałem sobie z kolegą na temat tego filmu, którym, który obejrzałem już zresztą na festiwalu w Gdyni, to sobie myślałem, że takiego czegoś nie było nigdy w polskim kinie. A być może nie było czegoś takiego w ogóle w kinie europejskim czy światowym w ostatnich latach bo to jest bardzo dziwny, trudny pomysł. Z drugiej strony, gdyby nie ten pomysł, to byłby to kolejny film o blokowiskach Trochę w Warszawie. O niczym właśnie. I o niczym generalnie. Dlatego właśnie bardzo ważna jest ta forma i dlatego bardzo ważna była ta dyscyplina. A poza tym, no, obsadowo ten film to jest, to jest wydarzenie absolutne. To jest,
1: że zanim jeszcze przyjdziemy do obsady, to faktycznie wydaje mi się, że taka konsekwentne połączenie... Tego pomysłu na przełożenie Masłowskiej, co brzmi abstrakcyjnie, ale przełożenie i praktycznie jeden do jednego i oddanie takiego niesamowitego szacunku temu oryginałowi bardzo, bardzo jest wymagająca, ale widzimy to na ekranie, czujemy. Zwłaszcza, że ta książka Inni Ludzie jest bardzo krótka. Można sobie spokojnie poznać się z tym materiałem źródłowym, zanim się wybierze do kina. To jest tak naprawdę myślę, że dwie godziny czytania, więc można spokojnie jakby zobaczyć, jak ten film naprawdę wgryzł się w tekst i oddaje mu honory w każdej scenie. Poza tym ta praca kamery, która tutaj jest taka klaustrofobiczna i Bartosz Bieniek opowiada, że to była to była faktycznie kręcona w takich super małych wnętrzach i przestrzeniach. My to czujemy, ale on też kolorem gra w taki sposób, że układa cały film. Mamy niebieskie szaro. kolory do świetlówek, wnętrz bogatych. Mamy takie żółtawe kolory do świata Kamila. Mamy bardzo określoną taką Warszawę, która trochę przypomina mi Taki, taki antysentymentalizm do retro, do PRL-u, który ostatnio był taki gloryfikowany w polskich filmach, taki zhajpowany, taki rozczulający tutaj jest, tutaj jest taki. Śmierdzący, szary zwróć i smutny, to, chociaż nawet, mamy współczesne czasy. Zwróć
2: uwagę na to nawet, że jeżeli jesteśmy w mieszkaniach bogatych ludzi, bo tutaj mhm. poza tym wątkiem głównym, gdzie jesteśmy jednak w blokowiskach, gdzie spotykamy postaci grane przez Jacka Belera czy Magdalenę Koleśnik, no to jesteśmy też w mieszkaniu pary małżeńskiej w kryzysie bardzo poważnym, która się nawzajem zdradza Soni Bochosiewicz i Marka Kality. I nawet to mieszkanie, które ewidentnie jest mieszkaniem takich bardzo nowobogackich, którzy, którzy się dorobili, którzy wynajęli sobie architekta, żeby im ułożył mieszkanie w taki sposób, żeby było ono jak najbardziej przestronne, jak najbardziej nowoczesne to ono generalnie y, sprawia wrażenie tak chłodnego i tak smutnego, że y, wszystko tu jest tak naprawdę dopracowane. Od I, I wszystko ma
1: nas prowadzić do tej kwintesencji smutku. Tutaj ważnym chyba elementem jest to, że opiekunem artystycznym od początku w sumie twórczości Aleksander Terpińskiej jest Wojciech Smażowski. I nawet sami twórcy się śmieją, mówiąc, że no to jest do, dosyć ważny taki tutaj guru, bo ten smażol w takim kontekście to jest cytat z Marka Bieńka, że ten Smarżol jednak dawał nam przez lata takie smutne polskie kino. No dobra, to, I to jest, tak jest smutne polskie kino, ale w zupełnie jakby w zupełnie nowym języku. Okay, ono, no robi trochę, ono robi trochę to, co, zrobił, co zrobiła Masłowska z językiem w 2002, wydając wojnę polsko-ruską. Ona go zupełnie... Przekręciła, zrewolucjonizowała, ale też w bardzo przemyślany sposób go podkręciła i wywróciła do góry nogami. I wydaje mi się, że to chciała zrobić Aleksandra Terpińska Dwie z polskim kinem.
2: Jeżeli rzeczywiście tak jest, że Wojciech Smarzowski jest opiekunem artystycznym terpińskie, to przerosła mistrza, myślę, że w sposób absolutny. A po drugie. Bardzo
1: lubię temćkę deklaracji.
2: drugie. Bo nie lubię go z
0: takiego filmu, to wystarcza.
2: Tak, ale nie, ale myślę, że. A ona zrobiła jeden. Tak, tym filmem. Chociaż te
1: jednak najpiękniejsze fajerwerki szczerze? ever, które świetnie sobie tym, tym w filmem,
2: jeżeli spojrzysz, na, jeżeli spojrzysz na to, na 3-4 filmy ostatnie Wojciecha Smarzowskiego, no to one generalnie oczywiście są względnie udane, poza Weselem, które nie jest udane. Mm. E, natomiast Inni Ludzie, to jest. Nowa jakość w polskim kinie, zupełnie. Dla mnie i, i tym, bardziej, tym bardziej nie szanuję niestety gdyńskiego werdyktu w tym roku, bo on był super nieodważny i taki właśnie bardzo, bardzo mm, zachowawczy tym że, tym, że inni ludzie nie wygrali po prostu tego festiwalu, bo byli najlepszym filmem. W
0: sumie zabawne, bo filmy, które z Gdyni trafiły do dystrybucji, recenzowaliśmy, to co najmniej no parę sugerowałeś, że inny mógłby wygrać.
2: Nie, nie, ale... Y po pierwsze, yy, naprawdę warto przemyśleć czasem, co się mówi. Ja to czasem robię. <głosy> <głosy>
1: yo, macie macie yo. jakieś
0: yoł oceny?
1: Jeszcze, ja bym tylko dodała za Maćkiem, minut, że ta obsada, to jak tutaj aktorzy grają, to jak ich prowadzi Aleksandra Terpińska nawet z myślą trzeba pamiętać o tym, że mają słuchawki w uszach i to musi być jakaś schizofrenia dla aktora to pokazuje będziemy dzisiaj mówić o polskiej produkcji że da się prowadzić aktorów w każdych warunkach z każdym materiałem i z każdym tekstem jeżeli się jest dobrym reżyserem A jeżeli I się tutaj... nagrywało dźwięk na
2: planie no to to jest w ogóle szokujące bo ee, ciężko znaleźć w Polsce film z lepszym dźwiękiem który był pewnie nagrywany w trudnych warunkach tak naprawdę I, i myślę, że to jest podwójne wręcz osiągnięcie. Na
1: spotkaniu z twórcami ktoś zapytał z widowni, jaka była najtrudniejsza scena kręcąc innych ludzi. i Wtedy producentka chwyciła mikrofon i powiedziała Magdalena Rzeźniczek i powiedziała, nie było chyba żadnej łatwej, <głos> więc ten film. Każdy to ale, miałem ale, powiedzieć, że to otworzyć każdego ale, ale To jest chyba też dobre po, po podsumowanie tego filmu, bo on jak jest wyśmienitym tworem, to jest bardzo trudnym filmem, bardzo też takim trudnym, ciężkim, jak proza Masłowskiej. To tak, nie jest, to jest łatwe kino. To jest
2: bardzo paradoksalna produkcja, też z, z, myślę, że to będzie ostatnie zdanie moje. To znaczy. Ten film jednocześnie jest strasznie lekko zrobiony, strasznie dobrze rozumie gatunek. Aleksandra Terpińska, wyśmienicie ten gatunek, rozumie, wyśmienicie go czuje. I z jednej strony mamy lekko zrobiony, taki żywy, energetyczny film, dynamiczny film, po którym wychodzimy nieprawdopodobnie zmęczeni ze względu na to, jak bardzo duży jest ładunek emocjonalny, jak bardzo dużo mm, negatywnych emocji tym, z tym filmem się wiąże. I negatywnych emocji nie wynikających z tego, że w tym filmie są błędy, tylko wynikających z mocy historii, z, czy, bardziej, czy bardziej z charyzmy i m, tego niuansu z, związanego z bohaterami, no bo to są bohaterowie, którzy przerastają trochę nawet tę fabułę tego filmu, a szczególnie bohater główny grany przez nagrodzonego w Gdyni Jacka Bellera. No jest to odkrycie tego filmu. Jacek Beler grający raczej trzecie, czwarte plany często. Bardzo charakterystyczna postać i nigdy nie dostał chyba tak dużej roli, która by mu pozwoliła rzeczywiście się wykazać, no to tutaj to on się wykazuje podwójnie albo potrójnie.
1: Ja mam... Jedyny mój chyba problem jest taki, że ja mam problem z, or z oryginałem, w sensie z prozą samej Doroty Masłowskiej, która wydaje mi się tak, trochę, ja. trochę wtórna w kontekście już jej wcześniejszej pracy, już tego... Jakby ona się powtarza, nie wnosi nic nowego i odkrywczego w to, co już wniosła w polską literaturę. I jakby z tej perspektywy to trochę boli, że Aleksandra Terpińska... Z jednej strony to szanuje, że nie po postanowiła nie zmienić oryginału, nic tam nie dodać i nie wiem, właśnie, no ale nie podnieść. Ale wyciągnęła się dało. z tego tyle, ile się dało. I jak na debiut pełnometrażowy to mamy kompletną, dojrzałą twórczynię, która potrafi warsztatowo dostarczyć nam filmu, który nie dostarcza często już jeden tak. dojrzały reżyser. Więc I
2: ważna jest rzecz na sam Można koniec. lubić
1: lub nie lubić tą prozę i tak. to, że jednak Aleksandra Terpińska na swój pierwszy film wybrała coś tak odważnego, ale filmowo to jest dzieło kompletne.
2: To jest 9 na 10 i według mnie e, też na sam koniec już powiem, e, nie trzeba używać w kontekście tego filmu tego okropnego określenia, którego się często używa w, w kontekście naszych filmów, że jak na polskie kino to było dobre. To po prostu było dobre, naprawdę.
1: To było dobre, to jest 8 na 10. Talk fight Kino talk, film
0: czyli przeżyć, czyli trzy nominacje do Oscara. Najlepszy film animowany, najlepszy film dokumentalny i najlepszy scena... film, międzynarodowy. film międzynarodowy. Tak jest. Takie ma nominacje. Ten film, który opowiada o bardzo współczesnej historii w kontekście wojny w Ukrainie, bo Fli to co prawda, duński film animowany, dokumentalny, natomiast opowiada historię Amina Nałabiego, który ucieka z Afganistanu przed też rosyjską inwazją na ten kraj 70-80. Tak, mhm. tak. On chyba jakoś tam na przełomie, chyba. Na przełomie ucieka. Mhm. No i próbuje dostać się do swojego starszego brata, który wyjechał z Afganistanu znacznie wcześniej, ponieważ chciał uniknąć wcielenia do wojska, którego nie, konsekwencji nie uniknął jego ojciec, który po prostu zniknął jako były pilot. Po prostu pewnego dnia przyszła po niego armia i... Już go nie było. I ślad po nim zaginął. No a młody Amin razem ze swoją rodziną, z matką, starszym bratem
1: i dwoma siostrami.
0: Tak jest, będą próbowali uciec właśnie do tego starszego brata, który wcześniej wyjechał jest do Szwecji. Szwec w Szwecji. Mhm. No tak. więc ich kierunek to Szwecja. No i to jest ciekawe połączenie, ponieważ Amina poznajemy dzięki Jonasowi Rasmussen, Rasmussenowi, czyli reżyserowi tego filmu. Panowie się poznają w Szwecji na studiach, nie, no nie na w liceum, liceum chyba liceum, jeszcze, tak, tak bo, bo tam jeden jest zdjęcie zostaje
1: ich z balu maturalnego. Tak,
0: bo jeden zostaje lekarzem, czyli główny bohater, a z kolei reżyser no, zdecydował się pójść drogą filmowca. I to jest dosyć ciekawa forma, ponieważ Filmowiec będzie przesłuchiwał tego już dorosłego Amina, który będzie leżał na kozetce czy na czymś takim. W takiej ciekawej perspektywie odwrócony do góry nogami kamera będzie za jego głowy go pokazywała, kiedy on będzie narratorem swojej własnej historii, którą zdecydował się swojemu kumplowi, przyjacielowi opowiedzieć. I jeszcze
2: nałoży na to animację.
0: Tak, tak. No, film jest dokumentem, ale animowanym. I to jest prawdopodobnie największy atut tego filmu i możemy spokojnie chyba od tego zacząć, bo to jak opowiada tę historię sam poziom animacji jest dużą rzeczą. Bo... To
1: jest ciekawe. Dwa zespoły animatorów duński i francuski byli odpowiedzialni za przygotowanie tej animacji i to w taki bardzo sko skoordynowany sposób, że najpierw ona przechodziła przez animację postaci, budowaną przez jeden zespół bardzo długo. Później dostawał ją reżyser i akceptował i na to było nakładana, na te postacie była nakładana taka specyficzna kreska, która ma nas sprowadzić takie poczucie bardzo Bardziej, że oglądamy komiks i to jest taki, a może nawet ktoś by się tutaj poobraził na słowo komiks, czyli jak to się mówi ładnie? Grafik graf nowy Brawa. A jak po polsku to się mówi? Mowele no, graficzne. Powieść.
2: powieść graficzną, to więc... To jest graficzną
1: Więc to była bardzo taka skoordynowana maszyna, jak sam twórca mówi, że wszyscy się sprawdzali nawzajem. Bardzo dużo było poprawek, czyszczenia, nakładania. Kilka zespołów, przeplatało się w tej pracy i to widać w tej animacji, że ona jest naprawdę taka dopracowana, chociaż się wydaje taka lekka, trochę jakbyśmy oglądali pamiętnik z perspektywy to po pierwsze, dziecka. Po pierwsze
2: jest pomysłowa bardzo, yy, bardzo jest nietypowa jednak, to nie jest animacja taka, którą oglądamy w filmach Disneya, nie wiem, czy, czy innego rodzaju rysowanych animacjach. Czyli
0: świetnego studia z Landii, wielokrotnie tak, no nominowanego do Oscara w tym roku akurat Które nie. Które
1: jest takie właśnie żadnego od... filmu. To dlatego nie są nominowani,
0: bo oni zawsze nominowani, zawsze przegrywają z Pixarem. Ja nie wiem, mam wrażenie, że to, co opowiada reżyser o tych zespołach, mhm. to jest trochę taki marketing, opowiadania o tym filmie. Bo, no nie wiem, ta animacja jest dobrze zrobiona, ma ciekawy pomysł na siebie. Ja mówiłem, że ona jest dużą rzeczą, ponieważ jakby ma dobrą funkcję, w tym filmie. Nie wydaje mi się natomiast, żeby to była jakaś niewiarygodna animacja, bo wydawało mi się, że momentami brakuje tam klatek chociażby, kiedy postaci są nieco bardziej ruchliwe.
2: Znaczy ja myślę, że ta animacja, ten pomysł jakby formalny, który jest zastosowany w tym filmie, i tutaj nawiążę trochę do poprzedniego, do poprzedniego naszej rozmowy o innych ludziach. Gdyby nie było formy takiej, jaką, f, jaką przybiera ta animacja, czy jaką przybiera Aleksandra Terpińska w, w innych ludziach... Mm, to byłoby to super sztampowe kino. Nie, nie dałoby się o, tego opowiedzieć. To byłoby to byłaby gadająca głowa, mówiąca o ucieczce z wojny. I naprawdę takich filmów to było miliony.
0: Tak, tylko nie ta konkretna, nie ten konkretny wybór animacji sprawia, że ten film tak działa, tylko animacja sama w sobie. Ja tak, trzymam oczywiście. się tej tezy. Ja Bo tam jest jeden sprytny, jedno zdanie, tam jest jeden sprytny zabieg formalny, czyli to kiedy opowiadamy. Faktyczną historię to mamy powiedzmy taką niepowtarzalną kreskę, konsekwentny wybór animacyjny, a kiedy opowiadamy o traumach, trudnych doświadczeniach, to ta kreska zaczyna się rozmywać i przemieniać w coś trochę innego, być niejasna. Okay. -biała. I to moim zdaniem pełni dobrą funkcję, a animacja w sensie ogólnym pełni świetną funkcję, ponieważ ona opowiada o wspomnieniach, których nie ma prawa pamiętać, więc animacja, która ma raczej mało szczegółów, jest raczej schematyczna i pozostawia przestrzeń do, do obrażenia sobie tego, czego nie widać, czego on prawdopodobnie nie pamięta, jest moim zdaniem świetnym wyborem.
1: Ale nie, ja... bo ja jeszcze chciałam dodać, dlaczego, dlaczego taka właśnie dla mnie działa i musiała musi być taka, bo to, to jest to odniesienie do tej powieści, graficznej, że animacja sensu stricte albo ma odniesienie do animacji dla dzieci, takiej Pixarowej, takiej baśniowej, takiej, która nas ma od czegoś uwolnić. Taka poważniejsza to już jest taka manga z bardzo, czy anime z taką bardzo charakterystyczną kreską, a powieść graficzna i samo czytanie komiksu, bardzo często jednak powieści graficzne zajmowały się bardzo poważnymi tematami, rzadko przekładanymi na animację filmową w pełnym no kontekście tak, i tak, to nikt się nie
0: spodziewał, że tu będzie anime ale, albo Pixar. No
1: ale właśnie dzięki temu, hmm, że ona ma taki wyraz komiksowy, oddaje takiej, dodaje takiej powagi opowiadanej opowieści, że trochę nie widziałabym innej kreski, okay. która by tego nie zinfantylizowała po prostu. Ja
2: jestem wręcz zupełnie innego zdania. W sensie, gdyby nie było tej animacji, to między widzem, a historią i bohaterem jest absolutnie za dużo dystansu, który jest łamany przez to, że jest ta animacja. No tak, ale to jest no dokładnie tak, to, o
0: czym no tak, mówiłem. To, nie? Że tak. to, że to jest animacja i zostaje ta przestrzeń na wiesz, być może skróconego dystansu albo wyobrażenia no sobie tak, tego, czego tak. on sobie nie był w stanie wyobrazić. No to, to tak, no, ta, w tym wypadku ta animacja jest świetną maszyną do generowania
2: nie empatii. Nie dało no się tego i emocji i, um, no, W animacji jest dużo łatwiej jednak operować takimi rzeczami a, właśnie prawdopodobnie jak, nigdy jak nie emocje, poz... muzyka i tak dalej. Nie poznalibyśmy, nie? nie
1: poznalibyśmy tego Amina prawdopodobnie nigdy tak blisko, gdybyśmy na niego patrzyli, a teraz poznajemy go tak dogłębnie, pierwsze, nie patrząc ani razu po, po na jego oczy. nie chcielibyśmy oczy. za
2: bardzo go poznać, bo byłaby to kolejna dziesiąta, 50, siedemdziesiąta trzecia. Tak, historia takiego same, takiej samej rodziny afgańskiej, która uciekała przed wojną, czy tą, czy następną, czy iracką wojną, czy teraz ukraińską wojną, więc ja nie spłycam jakby, nie chcę spłycać jakby ich, ich doświadczeń, mm -hmm. ale gdyby nie to, że ten film po prostu żyje formą, bo ta forma też jest bardzo żywa i ciekawa, no to nie wyróżniałby się niczym tak naprawdę. No tak, ale efekt jest
0: taki, że ten film jest Wybitnie empatyczny i Oczywiście. podróżuje się na każdym etapie. No
2: dlatego mówimy o tym dystansie. Tej przeprawy, tak, tak
0: no I Nie jest wykorzystujesz szantażu
1: emocjonalnego ani na żadnego cynizmu nie. dzięki temu, właśnie, że ta animacja jakoś tak bezpośrednio trafia w nasze serca, bo chyba nie ma nikogo, kto nie na końcu na tym takim prawie finale nie wzruszyłby się tak szczerze. No nie, zapytaj
2: Krzyszto, tutaj masz pierwszego cynika Polski. Tak, to więc. prawda, to ja. <laughs> Wzruszyłeś
1: się na tym finale, w którym nasz bohater no tak odkrywa siebie też nie tylko przed nami, ale przed swoją rodziną, i trochę jest ten moment takiej wolności dla niego. Tam aż jest jeszcze taki wątek, że nasz główny
0: bohater jest gejem. No właśnie, Czy...
1: nie chciałam tego jakby. No, ale to, to nie sumie, jest
0: jakaś no, tajemnica. To nie
2: jest spoiler, Wiesz, Druga no, scena, no. Więc, też...
0: więc jeszcze gdzieś w tej opowieści jest jeszcze ten wątek odkrywania seksualności, który też jest bardzo ciekawie poprowadzony. Z wielką empatią. I też super empatycznie. I to jest kolejna taka historia, w której dobrze mieć takiego brata. Mhm. I Albo taką rodzinę w zasadzie całą. Wiesz co, no, to jest oczywiście dotykający moment. Natomiast mnie chyba brał bardziej chociaż na innej oczywiście skali emocji ten fragment na statku, a także wydaje mi się, że ten wydźwięk raz jeszcze przypominający, że nie ma jakby sprawiedliwych państw, są tylko interesy, czyli odbicie się od tego norweskiego statku dobitnie to pokazuje, e, tak. że światy, znaczy ziemia jest jedna, ale światów na tej ziemi jest kilka i to Pieniądze też rządzą. Ale to jest też ciekawe, że to, to są dwa, raz
1: dwa, jakby dwie możliwości na łzy. Jedna to, to historia, którą opowiadasz, te z początku filmu, to są takie łzy, kiedy bardzo przeżywamy te trudy i faktycznie jesteśmy Niekawe, się w stanie tak emocjonalnie z, z Zjednoczyć też z tą perspektywą dziecka, która tutaj nam to opowiada, a ten finałowe łzy to są zadziwiające łzy radości w takiej trudnej historii. No no tak, tak. To, tak, to, tak. to, jest, to jest historia to jest, z endem, to prawda. Bo to jest film, który łączy w sobie bardzo dużo elementów poza taką, taką naturalną w tym momencie świata odpowiedzią na tą sytuację, taką terapią też, która tutaj się pojawia. No to też jest film, który niesamowicie mówi o takim aktywizmie. To jest film który jest aktywistą w takiej Sposób, że nie macha do nas flagami ani hasłami, tylko pokazuje nam, że w takich sytuacjach bardzo jakby istotne jest to, jak my się uwrażliwimy na to, co się dzieje wokół nas.
0: Ta scena na statku w ogóle jest przepiękna, bo on tam jeszcze mówi o wstydzie, no, o tym, że nie tak, czuł radości z my, tego, że spotyka i... statek, tylko wstydzi się tego, że musi ubiegać się o pomoc. Hmm. No to jest super I to mocna też jest scena. taki
1: wstyd, w którym my odczuwamy w momencie, kiedy wszyscy na tym statku się odwracają. No wiadomo,
0: nie? bo w historii Polski, w historii Europy, ostatnich 10, 15, Dokładnie. 20 lat, takich sytuacji było całe mnóstwo. Zresztą ta historia jest co prawda sprzed no, bagatela 40, więc to też świetnie pokazuje, że Naprawdę niewiele się uczymy i Maciek mówił, że takich filmów było już kilkanaście, kilkadziesiąt, ale te, te filmy robione w ten sposób, o być może tym samym temacie, no powinny być dalej robione, bo najwyraźniej niczego się nie uczymy.
1: No on ma jeszcze jakąś taką siłę, że nie chociaż to jest prosta historia, to bardzo złożona i on jej nie upraszcza w sposobie, w którym ją opowiada. No i Amin I... ma prześwietny
0: głos jako narrator. <laughs> to prawda. Oj, tak, tak. To
1: prawda.
2: Ja wystawiam 9 na 10. Ja wystawiam 10.
1: Ja wystawiam 10 dash. Kinotok film.
0: A tymi filmami są najlepsze filmy roku, ostatniego roku, bo nie danego roku, tylko ostatniego roku, bo to jest tak zwany sezon. Tak byśmy chcieli przynajmniej, żeby było. Mhm. No, przynajmniej tak uważa Amerykańska Akademia Filmowa, bo będziemy rozmawiać o Oscarach. Szybkie przewidywanie od nas, jutro dorzucamy balota dla was, żebyście też mogli poprzewidywać. Maciej, razem z swoim blogiem Watching Closely, będziecie w kinie Nowe Horyzonty razem z galą Oscarową i ten quiz, ta zabawa też będzie się odbywać. Tak
2: się na to zapowiada wszystko.
0: Okej, okay. no to będziemy czekać na szczegółowe informacje, <głos> tak. jak tylko się pojawią. Szczegóły
2: ben, jak będą szczegóły już takie ostateczne, to będę przekazywał. Na kinotok Podcast
0: na Facebooku, tam proszę szukać tej informacji, a my zaczynamy balot od tego, jak rozpisany został, czyli od najlepszego aktora w roli pierwszoplanowej. Tu nominowany Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith i Denzel Washington. Maciej, specjalistą mój od Oscarów, powiedz mi, kogo obstawiasz, żeby wygrał tę statuetkę i kogo byś chciał, żeby tę statuetkę wygrał?
2: Na, na pewno wygrał Will Smith. To prawda. Chciałbym, żeby wygrał Andrew Garfield.
0: A naprawdę za y, jego występ w filmie...
2: Tick, tick, boom.
0: Mm, nie, nie w tym.
2: Jak się nazywał the, film? The, the Eyes of Tammy Faye. The tak. Eyes of Tammy Faye. Nie, ten to... w tym akurat nie. To jest tak ciekawy rok, mówi, dla Andrew Garfield. że się
1: równoważysz. Złota Malina i Oscar i nie, tak, I tak. Musi, tak że ta ta jego, iść.
0: Ta jego rola w filmie Tammy Faye wcale nie, nie jest, no jest tak jednoznacznie negatywnie oceniana, co mnie właśnie, bardzo, właśnie bardzo dziwi.
2: Bardzo. dziwnie, dziwnie.
0: To ciekawy głos, Jan Will Smith i chciałbym, żeby Will Smith tego Oscara dostał, bo wydaje mi się, że to jest oczywiście Oscar za cały kształt twórczości, a nie za Wiadomo. akurat tę konkretną rolę. Też film się broni. Ale sobie zasłużył, a tak, a to nie jest przecież jakaś zła rola.
1: To ja bym chciała, żeby Benedict Cumberbatch dostał i obstawiam, że dostanie. <śmiech> psie... Obstawiam, że dostanie. Tak, mm, tak, mm, obstawiam.
0: Za psie pazury.
1: Za psie pazury.
0: Na pewno nie dostanie i faktycznie byłby to I wysoki wymiar kary. E, aktor w roli drugoplanowej. E,
2: coś ma, ma, mam. Ci ja pomóc? bym chciała, żeby
1: troj, trojka Kocur dostał za kodę i obstawiam, że dostanie.
2: I ja tak samo chciałbym. I tak się, tak się też wydarzy.
0: A nie, nie chciałabyś Jessiego Plemonsa? Nie. Za... Chciałabym
1: Troja Kocura.
0: Bo te psie pazury będą się powtarzać często, bo nie są nominowani wszędzie.
1: Bardzo mi się podoba rola Jessiego Plemonsa, ale bardziej mi się Troja Kocura podoba.
0: A może Cody Smith McPhee? Zupełnie.
1: On ode mnie nie też ma Oscara. Z psich, z psich pazurów, bo jak nie, wspominałem, są nominowani wszędzie.
0: E, tak, Troja Kocur to jest super wybór i faktycznie byłoby prześwietnie, gdyby dostał tego Oscara. bo I chyba
1: ba... dostanie.
0: I bardzo mnie interesuje jego mowa.
1: Będzie super, będzie przezabawna.
0: Też tak myślę, że hmm. będzie Na pewno to. mój powtórzy, że będzie
1: pierwszym e,
2: Tak. I będzie bardzo tak też e, taka miła ja, tak. serca w ogóle.
0: Aktorka w roli pierwszoplanowej e, nominowanych jak zawsze pięć, Jessica Chastain to ta, która e, dostanie. E, która teoretycznie miałaby dosyć za oczytami Fey.
1: Ja bym jej nie dał. Ja bym dała Oliwi Coleman.
2: Ja bym dał Kristen Stewart.
0: Ja będę nał też Oliwii Coleman. Przepraszam, komu ty byś dał, Maciek?
2: Kristen Stewart. Ja bym się nie obraziła. Jak za co się. dokładnie? Za filmy Spencer.
0: Aha, y gdzie gra?
2: Wybitną rolę Diany Spencer.
0: No nie wiem, czy to jest taka wybitna <śmiech> rola. <śmiech> No a ja wiem. Tak? Ale <laughs> tak. wie, że to się nie wydarzy. Wiem, wiem, że się nie ale wydarzy. To jest, I smuci mnie to bardzo. To, to jest najbardziej niemożliwy.
2: Najbardziej niemożliwy z tych wszystkich to czterech. Prawda. tych wszystkich pięciu, tak, to prawda, wiem. Mhm. Aha, okej. Okay. No, ale, ale to słuchaj. nie zmienia Trzymam mojego serca. serca. Nie
1: zmienia serca Maćka. Trzymam kciuki za twoje marzenia.
0: Mm. E, aktorka w roli drugoplanowej. Najprawdopodobniej dostanie Arianna DeBose za West Side Story.
1: Tak. Ja, ja Chociażby dała...
0: dlatego, że prowadzi chyba najbardziej agresywną kampanię w
2: celu uzyskania nagrody. Ja... No to za
0: Nie, ona jest wszędzie.
1: No jest wszędzie.
2: Nawet ja, kochająca osoba West Side Story, <śmiech> bym jej nie dał Oscara. Nie. Co więcej, uważam, że ta kategoria jest fatalna. Jest fatalna. Jest. I napra...
1: Buckley jest super aktorką, ale ile ona gra w I tej sztuce? No,
2: sporo, uważam, to jest niezła rola. I dlatego uważam, że po pierwsze, powin... po, po pierwsze powinna, powinna dostać. dostać Ketriona Balf za Belfast, tylko że nie jest nominowana. Byłoby nieźle. Ehm, Byłoby nieźle a jak no? już nie jest nominowana, to myślę, że ja, ja bym trzymał kciuki za Angénie, Ellis za film King Richard.
0: Ja też trzymam za nią kciuki, to jest najmniejsza z tych pięciu ról, które są nominowane, bo ona naprawdę jest na ekranie może z 8 minut i nie wiem, czy nie przesadziłem dwukrotnie nawet, ale jest to bardzo wyrazista, bardzo ciekawa rola i też bym chętnie Dobrze, zobaczył ją ze statu
2: to Dobrze, ja tutaj
0: jest... piłeczkę bo to King Richard o tenisie.
1: To ja tutaj wspieram Psie Pazury i dałabym Oscara. z ten nie jest ten zaskoczony.
0: Dance. Nikt też nie jest zaskoczony, że są też nominowani tutaj,
2: bo e... jak żeby inaczej. Ja, ja jestem zaskoczony, że nie są nominowani w najlepszej animacji wręcz, bo... A na
0: szczęście nie są. Ta kategoria wydaje mi się akurat dosyć ciekawa, bo mamy Encanto, mamy omawiane przed, przed momentem Flea, mamy Luke, Mitchell versus, Mitchell versus Maszyny i Raya i ostatni Smog. No to Do jest mocna kategoria
2: w ogóle nie znam, nie widziałem do, do teraz, natomiast dostanie gener Encanto generalnie dostanie Encanto i myślę, że jest to słaby raczej wybór. Oczywiście, a, bo, bo, bo mogliby dostać Mitchellowie. Mitchellowie. kontra A ja będę a Albo Fli. Tak samo może też być. Nie,
0: nie bo, bo to zaczyna się układać moja rzeczywistość. Rozumiecie?
2: <laughs> a dobrze. Roz, ty, 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 ty rozdajesz porówno dobra. bo ty masz jakąś
0: teorię nie może dostać tutaj Oscara. Bo musi dostać za dokument. Dokładnie. A tutaj tak, Mitchellowie kontra były wspaniale. To jest absolutnie film do wielokrotnego powtarzania. Operatorka, najlepsze zdjęcie. Zdjęcia, e, nominacje są w tej kategorii naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. dobre
2: bardzo dobre. Myślę, że nawet film, którego chyba nie lubicie za bardzo.
1: Tragedia Magbeta.
2: E, a nawet ten film, którego Krzysiek też nie lubi za bardzo, czyli mm, e, Nightmare ali Czyli jak to się nazywa? Załek e, Koszmarów. Koszmarów. Tam też są przepiękne zdjęcia. I, 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 i,
0: oczywiście Psie Pazury też są nominowane.
2: Tam też
1: są przepiękne zdjęcia. Tak,
2: zdjęcia, tak jakoś...
1: zdjęcia
0: wykonane kamerą są faktycznie piękne. To, co jest w tej kamerze, jest Ogólnie różne.
2: Ja uważam, że brakuje jednak w tej kategorii jednej nominacji i być może teraz nikt się ze mną nie zgodzi, ale uważam, Drive że, my car. że za, za, za zdjęcia powinien być nominowany Linus Sangren za No Time Today. Eee, w sumie bym eee, się nie obraziła. Eee, eee. Natomiast pewnie wygra Juna i generalnie się nie obrażę.
0: Pewnie, znaczy najprawdopodobniej wygra Dune, chociaż ta konkurencja tutaj wydaje mi się, że będzie mocna. Ja też się nie obrażę za Dune.
1: Ja się nawet ucieszę i wręczę jej sercem <laughs> mojego Oscara.
0: W sensie... To jest mocna kategoria, ale okej, okay, Duna jest, mogłoby wygrać.
2: No chyba, że Akademia pójdzie tropem takim, że będzie chciała nagrodzić Dune dopiero za drugą część, która dopiero prawdopodobnie będzie miała dobre też zdjęcia.
0: Kostium e, design, czyli najlepsze kostiumy tutaj. Tutaj
2: nie ma żadnej dyskusji, jeśli chodzi o to, kto wygra, bo wygra na pewno Cruella, jest super faworytem. Jasne. A ja będę e, I ja myślę, że może wygrać ta Cruella, to... Zupełnie nie obchodzi mnie ta kategoria, tak szalenie mam ją gdzieś.
1: Piękna No, no nie, no ale wiesz, to ma, możesz nie lubić tej średnia. kategorii.
0: E, rozumiem cię, Miłka, tym nie wyleczyłaś kiedyś z tego, że lubiłem kostiumy do Cruelli. Powiedziałeś, że tak się nie, nie chodzi już nawet w latach 80. w Londynie. Z czym się 2005. zgadzam? Może tak się nie, nie robi. Natomiast wydaje mi się, że kostiumy są niesłusznie pomijaną kategorią, bo jednak mm. naprawdę można wyglądać super cool w filmie, w dobrym kostiumie. Jak wierci, I tak, jest. Jak
1: w małych kobietkach.
0: No ale to w inny sposób super, no, super cool, cool. Bo można cool. wyglądać też epicko, bo, ja bo wszystkie postaci w Dune wyglądają totalnie epicko. piękne mają
1: kostiumy, tak, to, I są dobrze wymyślone. Daje im Oscara. To,
0: tak, to mają <laughs> dwa, bo ja też im daję. E, Okej, okay. reżyseria. Na
2: pewno nie na the de Bergerac. the oh, de Bergerac. Ra.
1: <laughs> słuchajcie, może sobie pójdziemy kiedyś tak w nagrodę i za karę razem na ten SAS. Powinniśmy w końcu pójść, bo
2: nikt może nie widział się chyba jeszcze. bardziej Maciej, zanotuj to <laughs> Dobrze, w sprawach <laughs> zanotuję. odważnych decyzji Najlepsza reżyseria. Belfast, Drive My Car, Licorice Pizza, Psie Pazury i West Side Story generalnie ta kategoria jest beznadziejna.
0: Tak jest, ale dostanie Jane Campion za The Power of the Dog.
2: Dostanie Jane Campion. Y, powinien być nominowany Dni Wilny, chociaż y, nie ma go. No, i go nie ma. Więc pewnie powinien dostać PTA za Likorsz Pizza.
0: Ja mam taką teorię.
1: Ja się miotam.
0: Że ja mam dużo wątpliwości co do West Side Story, ale w zasadzie wydaje za mi się... Ale za reżyserię powinno dostać. Ale wydaje mi się, że tylko i wyłącznie za... Y, za sprawą reżysera ten film mi się podobał.
1: Ja bym dała albo. A no, jednak.
0: I, tak, no ja bym. By, by Oscara za reżyserię dałbym temu filmowi.
1: Ja bym dała albo. To jest wyciągnięty za,
0: za włosy film. Z wody.
1: Hamaguchi, który jest wspaniałym reżyserem, i przez trzy godziny to udowadnia. Albo likorysz pizza, <gryś> który. Prawda który jest jednym z najpiękniejszych nie filmów nie, nie, z zeszłego nikt nie roku. mówi o
2: Belfaście. Ciekawe czemu. Nie,
1: hmm. trzeba ani mówić tutaj.
2: E, dokument jest trudny, gdyż obejrzałem, ja obejrzałem dwa, yes, wy, a, soul, a wy tak? pewnie jeden. Hmm. Y... Tak.
0: Ale to mi wystarczy, a wygrywa.
1: Tak. Ja też daję. E,
2: najlepszy montaż. I tutaj mamy Nie padł górę, Dune, e, King Richard, Przepazury i Tik Tik Boom. To też jest beznadziejna kategoria. Beznadziejna. Beznadziejna. Wszyscy. Tak na takiej przypadkowości zrobiona kategoria.
1: Totalnie randomowa.
2: Myślę, że wygra. Juna. I pewnie powinna wygrać diu No, w, te,
0: w, tej, w tej kategorii generalnie nie za bardzo jest co innego wybrać, bo. No tak, ale
2: Brytyjczycy na przykład.
0: Za wszystkich by... żartów z tymi psiemi pazurami, to tam naprawdę nie, no tamto, tam jest leniwy montaż. To, nie, no
1: ale tamto montażu, to no, tamto nagradzanie, tam montażu, którego nie ma, no to też jest. Ale... Wiesz, Bohemia
0: Bohemian Rhapsody został kiedyś nagrodzone no, za najlepszy, no, mix. To najlepszy tak. Um, to i
1: problem był i z
2: tym w mojej też. ocenie. Zadałem przydźwięk, bo była puszczona muzyka. Właśnie, <śmiech> eee, <playbaku. śmiech> natomiast brakuje tutaj, i tutaj wydaje mi się, że nawet bardziej niż w zdjęciach brakuje jednak No Time To Die, e, bo to był dobrze pomontowany film. Tak, tak. I, bryt, i Brytyjczycy pokazali to, to no, że to, to był prawda. dobrze pomontowany film, bo dostał baftę za, za montaż. Też super moim zdaniem zasłużoną.
1: I to by było super mu dać nagrodę. Byłoby. Taki, taki tak, bondowski, oczywiście. miły akcent tu by się pojawił. Najlepszy no film skoda. międzynarodowy
0: to Drive My Car, Fleet, The Hand of... Um, nie. Drive My Car, Przeżyć, to była ręka Boga. Najgorszy człowiek na świecie, a także Lunana jak w klasie.
2: <laughs> y a jak in the classroom. tak. Bardzo mnie różnią ja, e, ja bym dał Oscara za najlepszy film międzynarodowy Joachimowi Trirowi, za najgorszego człowieka na świecie.
0: Ja też. A dostanie Drive
2: My Car? Tak.
1: Ja bym Drive My Car może nagrodziła w innej kategorii. I, I tutaj bym też bym.
2: Miłka by nagrodziła Drive My Car w kategorii najlepszy film roku. Tak.
1: I tu bym wtedy mogła <laughs> I wtedy może, najgorszemu człowiekowi wejść, dać. Nie? Dokładnie.
2: Czyli dokładnie tak, jak chcieliśmy, żeby, żeby Boże ciało dostało w tej, a, a
0: Parasite tak. wszędzie no. indziej. Czyli to na pewno się nie wydarzy. Tak jest. Nie, ale najgorszy człowiek na świecie wydaje mi się naprawdę dobrą pokazówką tego, co europejskie kino jest tak, tak, w stanie tak. zrobić i robi to naprawdę dobrze. Y Okej, okay. up and hairstyling, czy pomijamy tę kategorię?
1: Pomijmy ją.
2: Znaczy, pomijmy ją. Ja tylko dlatego, powiem, że noś... wygra, wygrają, wygrają oczy, Tami Fej, prawdopodobnie. A nie, to prawda. O
1: nie. I
2: dlatego Jessica Chastain dostanie Oscar dla najlepszej aktorki. Mm -hmm. Bo to jest taki częsty w zestaw. Y jak chociażby było w przypadku Judy jest... przy René Zellweger, czy na przykład Meryl Streep, jak dostawała Oscara za mhm. Żelazną Damę. To tak były właśnie, tak się to składało często. Najlepsza
0: ścieżka dźwiękowa, najlepszy soundtrack, Don't Look Up, Duna Encanto, Matki Równoległe i Psie Pazury są nominowane.
2: Nie mam pojęcia, co tutaj robi Don't Look Up. Nie pamiętam w ogóle, żeby Bardzo tam była muzyka. Bardzo duży
1: jest tego Don't, don't Look Up.
2: Diuna myślę, że powinna wygrać. Zresztą, Hans Zimmer już od dawna jest. Już czeka. Od dawna czeka na Oskara. Co więcej, Hans Zimmer, z tego, co się, z tego co się orientuje, nie pojawi się na gali Oscarowej, żeby odebrać swoją skatuetkę, bo jest jednym z orędowników bojkotu gali w, 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 A wiecie, kto ze, się względu na, ze względu na to, że nie, nie będzie prezentacji niektórych kategorii na gali. No, problem pojawia się tak A mniej wiecie więcej co się roku. się
1: może pojawi? Prezydent Ukrainy.
2: Tak, dzisiaj mi Szumer zapowiedziała, że chciałaby, żeby Bronimir Załęski bo wygłosił przemówienie. Okej, okay, to miałoby oczywiście dużo sensu i yy, popieram. Najlepsza piosenka to wiadomo, że dostanie No Time To die, więc tutaj nie ma co dyskutować. Yy, natomiast yy, kategoria Najlepszy Film jest yy, problematyczna. Od, od tej soboty stała się problematyczna. Bo generalnie przed przez cały sezon Oscarowy wszyscy wiedzieli, że po prostu tę nagrodę dostaną się pazury i nagle może się okazać, że się pazurny wyjdą z gali oscarowej z jednym oscarem i to będzie oscar za najlepszą reżyserię a nie za najlepszy film.
0: Błyskawiczne tłumaczenie to wygląda, ta historia wygląda tak, że jeżeli mówimy, że zaczyna się sezon nagród, to on się zaczyna od złotych globów później kolejne gildie poszczególnych specjalizacji przyznają swoje nagrody, czyli aktorzy operatorzy przyznali chyba wczoraj zresztą
2: Dune'e
0: mhm. ale też gildia producentów i często jest tak, że kiedy aktorzy przyznają jakąś nagrodę danemu aktorowi, to ten aktor nagrodę później faktycznie dostaje już na Oscarach, dlatego, że to jest po prostu duża gildia. Ale też jest wyznacznikiem pewnym, pewnym tropem, to jaka gildia przyznaje komu jaką nagrodę i później tak zbierają Oscary. A gildia producentów, no to, jest, to jest ta gildia, która jest nagrodzana za najlepszy, najlepszy film.
2: Tak, i gildia producentów jako jedyna gildia głosuje dokładnie tak samo jak Oscary, czyli robi tak zwane głosowanie preferencyjne czyli nie głosuje się tylko na, na zwycięzcę, tylko się układa w kolejności e, od filmy zera, według najbardziej od do 10, ulubionego nie. do najmniej ulubionego. E, I mówi się coraz głośniej, że w głosowaniu preferencyjnym właśnie psie pazury mogą przegrywać, ze względu na to, że E, są trudnym dosyć mhm. filmem po prostu. Czy udanym, czy nieudanym, to już nie dyskutuję, ale po prostu są trudnym filmem i takim zrobionym jednak z większymi ambicjami niż część przynajmniej z tych filmów, to, które tutaj co są. To teraz
1: obstawiam? bukmacharzy? E, I dlatego
2: Koda, Koda prawdopodobnie dostanie Oscar za najlepszy świata. film. Z, 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 dlatego, że zgarnęła nagrodę SAG, czyli Nagrodę Aktorów dla Najlepszej Obsady. Zgarnęła nagrodę PGA, czyli producentów, i wczoraj jeszcze dorzuciła nagrodę scenarzystów. A psie pazury mają tylko nagrodę reżyserów.
0: I od lat jeszcze w tym kontekście mówi się o tym, że jako, że jest to głosowanie preferencyjne, ja to płaczę. świetnie by było ja zobaczyć wyniki tak, na tym wielkim, wielkim Oscarowym by telebimie. Z nazwiskami.
1: Nie, no nie, nie z nazwiskami, ale jak ja procentowo się rozkładały nazwiskami. się
0: głosy. Kogo kogo należy później. Dokładnie,
1: do kogo nie dzwonić.
0: Więc to było naprawdę ciekawe. Koda dla tych z was, którzy jeszcze się z tym filmem nie zapoznali, jest dostępna na Apple TV
2: od
1: do 8 tawną.
0: miesięcy. I jest miłym, ciepłym filmem. Bardzo. Ale nie jest... znaję dla dorosłych. Ale nie jest wielkim kinem.
2: Nie, nie, znaczy nikt nikt. Nikt nie sugeruje, ja, że psie pazury są. Nikt nie rozumie, ja. że, że nikt nie rozumie tego, co się stało w tym sezonie oskarowym w kontekście tego, że z psimi pazurami zaczęła walczyć koda, a nie. Nie wiem. Belfast. Belfast. Drive My Car, Juna, Likory Pizza. Pizza. Nawet e, King, Richard. King Richard. Dlaczego została wybrana koda akurat jako tego ryw, te, na tego rywala największego? No Nikt nie jest w stanie tego zrozumieć.
0: Jest to dziwne, ale najprawdopodobniej skończy się tak, że koda dostanie, a chcielibyście?
2: Ja bym chciał, żeby Oscar za najlepszy film dostał Likory Pizza.
0: Ja chyba muszę się zadowolić Belfastem.
1: What? Naprawdę? What?
2: Albo ty nienawidzisz tych wszystkich filmów przecież. Znaczy, ok, ja ok, jestem taka w, żaden, w żaden
0: sposób nie obrazi mnie Diuna.
1: Ja bym mogła dać Diunie na koleś Drive My Car.
0: Mam, wra mam wrażenie, że car. ten film został nagrodzony już 3 lata temu.
2: No, albo 33. No albo. Hmm. 13. 13, tak. 13, tak. No, okej, okay, no Jest generalnie, będzie myślę problem. z Czy wygrają się pazury, czy wygra koda? Nikt nie będzie zadowolony. Mnożeniem. Nie,
1: ja będę zadowolona, jak się pazury. A ja to ty i 6 osób
0: na świecie. No, dokładnie,
2: te 6 osób, które wystawiły na IMDB, no te 6,9. Psim Więc generalnie publiczność nie kocha tego filmu.
1: PTA też nie zdobywa za często Oscarów, a szkoda, powinien zdokazać nigdy razem. jeszcze.
2: Nie.
0: Production Myślę, design że... tutaj akurat są ciekawe te głosy przypisane do tak, dobra kategoria do takich walorów produkcyjnych tego jak Dobra look, look kategoria,
2: tak jak, tak jak kategoria za zdjęcia.
0: Tak jest. I tu Duna, zaułek Koszmarów, Psie Pazury, Tragedia Macbeta i West Side Story. I tu naprawdę można sobie zrzucić zęby, zastanawiając się, kto najbardziej zasłużył. Bo ja nie
2: wiem. Bo Duna jest raczej takim konsensusem już teraz po gildiach. Natomiast... No ja na przykład bym nagrodził West Side Story i to dokładnie za to, co ty mówiłeś podczas tego, jak recenzowaliśmy ten film, że to wygląda jak stary Andrzej Wajda.
0: Tak, to wygląda to jak stary Andrzej Wajda, to prawda, ale tylko momentami, bo momentami tak. wygląda jak West Side Story.
2: I to połączenie <śmiech> jest super.
0: Bywa super, to prawda. E Natomiast, wiesz, tragedia Macbetha, mimo tego, co o tym filmie mówiłem, no te akurat production design ma na super poziomie, e, psie pazury to
2: konsekwentnie. Nie,
0: nie będę komentował, wydaje mi się, że tu są bardzo umiarkowane te production no, design. Wiem, to jest to. bardzo prosty film pod, pod względem tej kategorii. Mhm. Natomiast Nightmare Alley jest przepięknym, przepięknym filmem. Przepięknym też, to prawda. Tam nawet, to prawda. nawet te
2: kartony wyglądają dobrze. No, później dobrze.
1: wjeżdża Duna i niszczy ich wszystkich i zdobywa Oscara.
2: Prawdopodobnie tak to się skończy. I to też nie jest jakiś problem. Zasłużenie. Przypomnę, że kategorii dźwięk, które zostały po raz pierwszy w historii Oscarów połączone w... Je... Pierwszy czy drugi? Drugi. Drugi, przepraszam. Połączone w jedną kategorię są też psie pazury i nikt nie wie za co. <śmiech> <śmiech> nie, no to jest niewiarygodne.
0: <śmiech> Po prostu to zakrawa na pewien absurd. No. Ale
1: to, jeżeli tutaj... chodzi o dźwięk, to często tam są takie tak. absurdalne Te, no to, jest, to jest prawda. Ma... Ta kategoria jest prosta. Tak. w
2: sensie, Jeżeli nie wygra Duna, to wygra Bond. I generalnie obydwie, obydwie obydwa zwycięzcy będą zasłużeni. Tak bym powiedział, po prostu. No ja
1: wolę, żeby Duna wygrała.
2: Efekty specjalne to pewnie też Duna. Zresztą wydaje mi się, że tutaj ona raczej nie ma żadnej konkurencji. No i dwa scenariusze zostały. I teraz generalnie tak. Scenariusz adaptowany, no to tutaj jest szaleństwo, bo jeżeli koda ma wygrać Oscara za najlepszy film, to wygrać musi wygrać scenariusz. tu. To musi wygrać tu. I generalnie ja bym to tak to obstawiał. Nie wiem. E... Ja ja A najlepiej by było, jakby wygrała
0: córka. Znaczy Ja osobiście wcale nie. Znaczy najlepiej to by było jakby. Tak, wygrywa córka.
2: Córka by była bezpoko.
0: Natomiast to jest y, ciekawe, bo ja uważam, że istnieje A możliwość dwie, że w tegorocznych byla. Oscarach, że wygrywa y, najlepszy adaptowany scenariusz córka i wygrywa najlepszy film koda, koda. i nikt nie ma z tym żadnego problemu. No
1: Wszyscy mają z tym problem, być, ale... Wszyscy mają z tym problem. No nie, oczywiście. Nie, <laughs> ale, dostaje ale czasy
0: są dziwne, Oscary są bardzo specyficzne i dosyć niepowtarzalne w tym roku, więc tak, tak. zasady z wcześniejszych ceremonii chyba do kosza.
2: Scenariusz oryginalny i tutaj faworytem prawdopodobnie jeszcze wciąż jest Kenneth Brana. Za Belfast. Natomiast myślę że, myślę, że tutaj walka jednak jest będzie do ostatniej chwili głosowania pomiędzy nim a PTA, czyli połem Tomasem Andersonem za likory i Szpica.
0: Dlatego ja obstawiam i zupełnie nie żartuję, że to będzie Nie patrz luka. w górę.
2: Mm -hmm, też, tak myślę. też tak myślę, że się pokłócą i wejdzie ten trzeci. No i wtedy ja po prostu zjem I wtedy sobie będzie rękę. będzie mi smutno tak bardzo jak nigdy chyba. Nie, nie jeżeli,
1: bardziej, jak Koda dostanie Oscara za jeżeli najlepszy Jeżeli nie
0: patrz w górę dostanie e, najlepszy oryginalny scenariusz, w to nie słyszymy się tu za tym. Zwijamy <laughs> ten podcast. Dokładnie. Tyle w sprawie Oscarów. To, czego możemy się spodziewać w najbliższą.
1: jestem zawiedziona.
0: W najbliższą już niedzielę. Zawiedziona,
1: już jestem. A dopiero już, po Gali, to, już a po gali
2: to będziesz taka wściekła.
0: Gala z niedzieli na poniedziałek. Będzie Dramat. to bardzo dziwna gala. Nie ma specjalnego entuzjazmu światowego w sprawie Oskarów. On co roku jest mniejszy.
2: Powiem ci, że ja mam wrażenie, czytając niektóre komentarze, że to będzie ostatnia gala Oscarowa. <laughs>
0: to jest zresztą niewykluczone, Ale bo też nie takie czasy, tak, że to nic nie jest.
1: trzech lat się tak nie mówi. Nie,
2: nie aż tak to nie. nie aż tak, nie, aż tak nie. Ten debiut. Mówi się, że spada Jest teraz szalony po prostu.
0: Więc być może warto ją obejrzeć, bo kto wie co będzie za rok.
2: Kinotok. Serial.
0: Tak, formalnie to jest serial. Nazywa się Krakowskie Potwory. Dostępny jest na Netflixie. Opowiada historię grupy studentów, którzy pod opieką Andrzeja Chyry będą... Profesora Zawadzkiego. Tak, ale granego przez Andrzeja Chyrę. Będą odkrywać swoje talenty. Te talenty są mistyczne. A jak X-Meni. Jak X-Meni, mhm. e, tylko, że te wszystkie ich zdolności mają jakieś odniesienie do szeroko pojętej mężczyzny, i takowe te potwory też są. Nie wiem,
1: czy ich zdolności, jak cała ta mitologia Bardziej otaczająca potwory, ich świat. Jest... O, no nie, no to teraz oni, takie, oni mają takie zdolności odnoszące się do szeroko pojętej popkultury, bo to jest taka trochę klisza z jakiejś, nie wiem, bafi, Postrach wampirów. Ja to wiesz, to nawet z, z wampirów też się wzięło z mitów. Nawet z naszego ulubionego The Academy, jak? Umbrella, Academy. Umbrella Academy.
2: Ciekawa sprawa, że generalnie twórcy nie mają żadnych zdolności tego serialu, mam wrażenie. To naprawdę jeden. nie mają super zdolności. No. Tak, szczególnie scenariuszowych nie mają zdolności za bardzo, gdyż ten serial jest fatalny. Jest. I wynika to głównie ze scenariusza, bo być może rzeczywiście sam zamysł na stworzenie takiej historii nie jest głupi.
1: Nie jest nawet super. mógłby być w
2: dobrym klimacie zrobiony Dzisiaj rano, gdyby ktoś miał kompetencje do tego.
0: Tak, bo dzisiaj rano głoszono Wiedźmina czwartego, grę. Która zdobyła rozgłos na całym świecie. O. Właśnie w dużej mierze za sprawą tego, że Wiedźmin Gerald biega po świecie i morduje słowiańskie potwory. Mhm. Więc w tej mitologii jest olbrzymi potencjał jakby na opowiadanie, zwłaszcza, że ta nordycka mitologia, która dominuje popkulturę, zaczyna poza tym, robić bokami w Krakowie. Pomysł. Też jest potencjał. poza
1: tym to jest świetny się. pomysł taki Gajmanowski na, drugiego ukrytego tak, miasta. No na naszą taką słowiańskość, kolejnej produkcji, podłączenie się do tego fenomenu. Wiedźmina to jest świetna świetna koncepcja, jednakże na potwory trzeba mieć pieniądze albo idzie się w kamp, kiedy ich nie ma. Jak to robi nie wiem, archiwum X. Wiedźmin Netflixa
0: albo... też nie miał,
2: jak widać. No... Ale nie miał pomysłu, bo tam pieniądze nie, pieniędzy, to... pieniędzy, tak? a widziałeś miał smoka z pierwszego sezonu. A ty, a... Więc
1: nie rozumiem, dlaczego fantazy brać na warsztat, kiedy brak pieniędzy i brak możliwości dobrze zbudowania tych potworów, chyba, że da robi się robi z fantazy. poczuciem humoru, jak robiła to Buffy czy X-Files. To jest jeden sposób, drugi jest taki że możemy, możemy
0: powiedzieć, że nie możemy wyjść na zewnątrz z naszego zamku, bo, bo, na, zewnątrz, bo na
2: zewnątrz I latają mamy smoki, Blade ale nigdy go nie widzimy. Ale
1: też nie musimy od razu tych potworów tyle upychać w tę odcinkową produkcję, bo tam ciągle jakieś się pojawiają, a zupełnie moglibyśmy stworzyć jednego, ale dobrze napisanego, strasznego i odpowiedniego do tej mitologii. A tutaj jest ich dużo... I mają dużo mankamentów, ale ja, ja, też...
0: Ła... Przepraszam, co mają dużo mankamentów? W sensie, że są
2: pozytywy?
0: obrzydliwie zrobione takim fatalnym CGI, które byłoby nieakceptowalne w filmie sprzed 15... Nie, nie, nie W 2005 roku to jeszcze by były akce... jeszcze nie, by nie już były akceptowalne. Nie Więc w 2000 roku byłyby nieakceptowalne.
1: Dobrze to są, to jest zupełnie. Cieszę się, że mamy konsensus. W <głos> <plucie> pod wiatr, <głos> kiedy nie ma pieniędzy, nie robimy w CGI potworów. Dokładnie. Nie robimy nie. też ich makijażem, nie robimy nie. też malowaniem po ciele, jakichś mistycznych nie, znaków, nie bo to jest wtedy naprawdę produkcja w liceum, gdzie musimy zaaranżować jakieś przypadkowe pomysły przyklejaniem srebrnych elementów na ciała naszych Zgadza kolegów. Się.
2: Nie robimy tego, bo Więcej potem wychodzi... Więcej folii aluminiowej. Nie, nie, bo potem
1: wychodzi klątwa Nie wiem, czy jeszcze mamy, węży, tam jest tylko 10 zł. naprawdę złotych. przechodzimy
2: do historii, polskiego kina, ale nie z tego powodu, z którego chcieliśmy. A jest
1: fajnie, bo jest ten mokry Kraków, taki szary i taki mroczny i tajemniczy, trochę jak te seriale o w sensie, uniwersytetach, ale to by może było nie fajnie. Nie, nie,
2: nie, nie. Nie jest nie, mroczny, bo, bo
1: mówisz, Miłka, wyskakuje co byś gdzieś. Zobaczyć. No ja, ja bym chciała, że fajnie jakby ten, ten Kraków z tym uniwersytetem tak, przekuć taką mroczną historię, gdzie te potwory są niewidoczne, ale są jakieś... Są jakieś problemy, są jakieś emocje. No ale nie ma bohaterów, bo oni mają bardzo ba, bardzo ledwo co naszkicowane charaktery. Jest młody casting, nieznany i może w części by się sprawdził, bo myślę, że Barbara Liberek ma potencjał takiego charyzmy swojej fizji, ale nie ma napisanego żadnego tekstu. Więc ona nie może nawet nam udowodnić, że jest nową aktorką schodzącą gwiazdą, bo nie ma co grać.
2: Nie ma co grać, a potem niestety, jak już, jak już zostaje wprowadzona w tę grupę, to się okazuje jednak, że ten młody casting nie działa. Nie działa, no, nie działa. Bo nie jest 18 osób na scenie i żadna nie tworzy choćby ćwierci postaci. Co więcej, wszyscy są irytujący, absurdalnie wręcz irytujący. Dwie dziewczyny, które czytają w myślach i kończą po sobie zdania, Znakomity pomysł. Naprawdę nikt nigdy na to nie wpadł. gratuluję <gry> bardzo dobry.
1: Ten mentalista, Te... który dotyka ciała i widzi ich przyszłość, też już... genialny tak, tak, no
2: no więc... niepowtarzalny. No i ten Andrzej Hyra, który nie wiadomo co robi tam.
0: Gra tajemniczego profesora. To jest. z brytyjskim Zatrudnione... akcentem.
2: Problem jest taki, że jest zatrudniony nie. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Najlepszy jest ten chłopiec omenu. Na zamanu. jakim stanowisku może być zatrudniony tam?
1: Profesorskim
2: pobierającym pieniądze.
1: Mm, Zastanawiam się, skąd
0: mają tę wypasioną willę mm. z profesorskiej pensji, bo z tego, Przez co ty... wiem, no to mogliby dostać poważne podwyżki.
2: Willa jest obok, obok baru, ten, baru mlecznego, więc też tak.
0: Ale kawał jest w wystroju wnętrz w niej. Jest, no, nie, jest, ale to,
1: to nieźle działa. sala
2: operacyjna wręcz myślisz, chyba. że to tak
1: Te marmury, z profesorskiej jest, pensji można? A nie, nie można, ale jakby tu lepiej historię zbudować. No nętrz, to wnętrzne, że to wnętrze znaleźli super w tym sensie lokacja, niczego sobie. Jest
2: bardzo mocny villain też, więc... O, znaczy w ogóle jest... chłopiec
1: omenu jest...
0: Ciekawa jest ta kreacja tej głównej bohaterki, bo obejrzałem niewiele, ale jednak Róż. parę godzin. A jednak jedyne co ta bohaterka robiła to była na różne sposoby obrażona.
1: Ale to, nie, to będę tego bronić? Obrażona bohaterka, jeżeli chodzi o popkulturę, sprawdza się wyśmienicie. Nie miłkami. Zwłaszcza jeżeli taki Stanisław Linowski, czyli Laki, ma jej serce zmiękczyć jakąś nie, nie, taką nie, dziwną, nie, nie. wiesz. Nie, nie. W sensie bo tam nie... jest, jest niby hamia pomiędzy nim a nią. Niby I ona, nie ma. Hmm. Nie, bo widzisz, moim bo... zanim ona nawet się pod koniec broni.
0: Nie, bo teraz... Yy,
1: a może już nic mi nie zostało, więc zatrzymam się. Teraz jej. zacierasz yy,
0: rzeczywistość, bo to, co mówisz, mogłoby być prawdą, tylko
2: niestety nie tu. Nie, Miłka, to jest wszystko wishful thinking w twoim wykonaniu. To jest wykonaniu. wszystko,
1: wiecie, to jest wszystko klątwa Twilightu. Jak Kirsten Stewart była obrażona, to działało, więc szukanie obrażonej bohaterki ma sens jako trop, tylko cokolwiek innego tak, trzeba to wokół niej zbudować. To,
0: to ma sens, ale nie tu.
1: Wydaje mi się, że trochę już wstyd nie odrobić lekcji z tego, co już było napisane i zrobione, od lat 90. do dzisiaj i wydawać produkcję i targać się na fantazy, science fiction bez pieniędzy, no to jest to, to, to jest wstydliwe, że jeszcze mamy to na międzynarodowej platformie.
0: Produkcja jest żenująca, nie ma żenująca. żadnego scenariusza, żadnego pomysłu na siebie, a w dodatku nie ma pieniędzy. To jest absolutnie, że... hmm. jeden na dziesięć. Nie ma czego zbierać, jeden na dziesięć.
1: Czy, czekamy tak jeden na dziesięć. <głos> <głos> Miłosława Bożek.
2: Mociej Stosierski, dobranoc.
0: Jutro jesteśmy na podcaście wszędzie tam, gdzie się da ich słuchać. Na Spotify pytamy, czy dalibyście nam pięć gwiazdek. Jeżeli nie, to nie dawajcie nic innego. A przy okazji możemy. wtedy szukamy... możecie
1: polecić nas komuś.
0: Tak, w ramach na przykład subskrypcji. Też lubimy subskrybentów
2: nowych. A w przyszłym tygodniu rozmawiamy o skarach i jeszcze raz mówię dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.
1: God damn it's pretty fucking good no.